0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Movietopia mit mir, Ralf Schulz. Deshard.
1: Und dog. Und dog. Jetzt geht's los.
0: wieder geschafft, hatten wieder eine aufregende Woche hinter uns. Deshalb, ich habe schon gehört, du hast extrem viele Filme schon wieder gucken können.
2: Nein, vielleicht nicht extrem viele Filme, aber ich habe es tatsächlich geschafft, ein paar, aber nichts Neues. Einfach nichts nur Zeug. altes Zeug.
0: Zum Beispiel. Rocky. Rocky? Ja. Das passt. Weil, weil, weil letztens der Tag, das
2: erwähnt habe, dachte ich mir, ey, jetzt wird es wieder Zeit nach, ich glaube, drei oder vier Jahren mal wieder für Rocky. Ja. Und äh, ja, weil es bei Rocky ist lustig, man macht den an und denkt sich so. Eine Fresse, wir hatten den gedreht. Und dann wird er immer besser. Also ja, von der Optik einfach. Ja. Das sieht am Anfang aus, als hätte jemand mit der Handycam gedreht.
0: Da sind wir auch schon beim Special Guest für heute. Da haben wir einfach mal den Doc hier, haben hundertmal ihn angekündigt und heute hat er sich herabgelassen, uns Gesellschaft <lacht> zu leisten. Herzlich willkommen, Doc. Wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du heute hier?
1: Ja, moin. Ich bin, ich bin der gute Geist von <lacht> Music Nerd ja. und so. Ja, was mache ich heute hier? Ich bin durch Zufall mal in einen euren Podcast reingekommen und habe gehört, dass ihr über Filme redet. Das ist absolut korrekt. Und dann habt ihr mir gar nicht zugetraut, dass ich hin und wieder auch trotz wenig Zeit Filme schauen darf und kann <lacht> und da auch gar nicht so unbewandert war. Und dann ist es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, wir machen mal was zusammen. Vielleicht ist ja ganz interessant, die unterschiedlichen Blickwinkel. Blinkt, wir darauf so denken, auch mal, wie man Filme betrachtet, wie man sie bewertet und wie man das qualitativ eigentlich einschätzt. Und es sind ja primär jetzt so über Filme, die wir heute reden, eher Filme der 80er Jahre. Ja, genau. Also, ich gras erstmal ein paar News ab aus
0: der Jetztzeit, so, und dann können wir uns voll und ganz auf Rocky und wahrscheinlich Goodfellas und diese ganze <lacht> Abteilungen ja genau Oh ja, das stimmt. Das ist ja, weil da haben wir letztens schon gesagt, das wird sehr interessant sein aus seiner Perspektive, wie du diese Filme bewertest. Komme ich ganz kurz zum Box Office, wie immer, ganz kurz. Das sind die Einspielergebnisse. Ähm, Björn, du als Gamer, äh, hast du Interesse an Sonic? Äh,
2: also na, am Film nein, ja? Am Spiel auch nicht. Es ist für mich durch. Also, Aber hast du früher... Ja, ja, ich habe früher... Sega war, war meine Lieblingskonsole und Sonic hab ich, war mein Lieblingsheld. Okay. Aber der hat es halt... Jetzt bin ich gespannt auf deine News.
0: Ja. Äh, Doch, wie ist es bei dir? Spielst du oder hast du früher mal gegamed oder so? Mal Super Mario oder, oder <lacht> weiß nicht, Nintendo Wii oder so?
1: <lacht> also ich bin da ganz ehrlich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendein Videospiel oder auf dem iPad, auf dem Laptop oder auf dem Computer gespielt. Primär war für mich dann eigentlich Lesen angesagt, Arbeiten, Fortbildung. Okay, um war.
0: weiterzukommen, und um nicht irgendwann da zu sitzen und Podcasts zu machen. Ja, die habe ich heute als Klienten. Ja. ja da. Ich bin auch überhaupt gar kein Zocker, deswegen ist er immer meine Anlaufstelle, wenn es um sowas geht. Ja. Ähm, ja, äh, Sonic ist am Donnerstag rausgekommen mhm. und natürlich haben wir dann ab Montags immer die ersten Einspielergebnisse für für den Donnerstag äh, ab dem Donnerstag und äh, oh Wunder, oh Wunder, weil ich habe dem Film ja gar nicht zugetraut. Also die Reviews sind äh, bei den richtigen Kritikern recht gemixt, aber doch recht positiv mhm. und beim Publikum liegen die bei 95 Prozent, also oh. extrem positiv so, weil es aber auch glaube ich sehr auf Familienfilm gemacht ja. ist. Meine Freundin hat ihn gestern geguckt und war auch sehr begeistert tatsächlich. Und äh, bei einem Budget von 95 Millionen hat er am ersten Wochenende 111 Millionen eingespielt. Das und ist, das, schon mal ist äh, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, weil ich dachte, das wird so eine Terminator, Birds of Prey Geschichte, dass der ein relativ hohes, aber noch im Rahmen Budget hat, aber dann halt, weiß ich nicht. Mich,
2: mich 40, wundert, 50. weil die Figur Sonic ist ja schon seit zehn Jahren tot. Ja. Sega ist ja seit zehn Jahren tot. Es ja. gibt ja noch nicht mal eine Konsole von Sega. Wobei,
0: ist, ist das nicht so, dass Sega jetzt auf PlayStation und Nintendo. Ja, ja, die äh, machen noch
2: Spiele, aber die, die gibt es nur noch als Spieleentwicklerfirma, nicht mehr mit ihrem eigenen. Ja. Ähm, ich glaube sogar Nintendo hat Sonic nicht gekauft aber Lizenzen, weil es ja. gibt ja Sonic gegen Mario und sowas. Okay. Also überrascht mich, dass einfach eine Figur, die schon die aus den 90ern ist ja, und danach Ende. Ende der 80er vielleicht ja, ja.
0: Anfang der 90er. Da ich bin äh, überrascht, also ich habe mir den ich habe auch null Interesse gehabt und da, äh, wäre nicht diese Diskussion gewesen über heißt der Charakter heißt auch Sonic. Ja. Ne? Dieser was ist der, das? Der das, das sieht überhaupt nicht aus wie. Nie. Weißt <lacht> du über wen wir reden? Der, diesen blauen Schlumpf,
1: diesen schnellen Schlumpf. Ja. <lacht> wie gesagt, da bin ich komplett raus. Ich habe äh, überhaupt gar keinen Zugang zu diesen. Ja,
0: Spielen. Ich, ich eigentlich auch nicht. Ich habe das nur mitbekommen, überhaupt, dass der Film kommt, mhm. weil als der erste Trailer erschienen ist, wurde Sonic irgendwie nicht zu zufriedenstellend dargestellt, sodass sich ein Haufen Fans beschwert haben, sodass, die ganzen, sodass das Studio den ganzen Film nochmal nachbearbeitet hat und den Charakter optisch dem Spiel angeglichen hat, was tatsächlich auch gut gelungen ist, finde ich. Also sieht jetzt wesentlich mehr aus wie im Game und hat wahrscheinlich gereicht, um genug Leute da reinzuziehen und um Plus zu machen, bräuchte der Film jetzt insgesamt 300 Millionen, weil die Hälfte geht immer ans Kino. Mhm. Ja, von den Einspielergebnissen und dann noch ein Haufen Marketing und bei Sony war auch viel jetzt mhm. also zumindest die letzten zwei Wochen war er doch schon sehr präsent so auf YouTube und im Fernsehen und all das und auch im Kino und äh, bin mhm. aber überrascht, weil das ist überragend, damit haben die doch hundertprozentig selber nicht gerechnet, dass der 111 Millionen einspielt am ersten Wochenende. Mhm. So. ja Na gut. Ich dachte, du hast da vielleicht eine größere Ja, ich freue mich und Sonny kann ich kaum erwarten. Ich, also ich habe die Trailer
2: gesehen. Ich finde es cool, dass äh, Jim, Jim Carrey mitspielt. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich dachte, der lebt gar nicht mehr.
0: Dessen oh. Film, Der Film ist jetzt übrigens der erste große Erfolg für Jim Carrey wieder seit Bruce Allmächtig und der kam 2003 mhm. raus. Also es ist auch schon mächtig ja. lange her. Und Wobei Jim Carrey sich ja auch vom Filmbusiness extrem abgeschottet hat. Und da mhm. Selbstfindungsphase und so. Es gibt auch eine sehr interessante Doku auf Netflix über ihn, die Summer. Okay, ich habe Ready Player One geguckt. Sehr gut. Ich habe dir ein Video geschickt. Ja, du hast mir ich, ein Video wie, geschickt, wie ich genau. Angefangen hab zu gucken. Ich habe ihn tatsächlich zweimal geguckt. Aber nicht aus den Gründen, wie <lacht> du denkst. Äh, Doc, ich graste das ganz schnell ab, dann kommen wir auch
1: bald zu dir. Ähm, ich habe am Morgen in den Film geguckt, wo die ganzen Old ich weiß gar nicht, wie diese Serie heißt, äh, ähm Avengers mitspielt. Ja, ja, Wirklich? Nee, nee, nicht Avengers. So. Hier wo, wo, wo Rocky und Dolph Lunds. Äh,
2: Expandables. Ja, genau.
1: Kennst ah, hey. du also, ich, ich weiß, dass es das gibt.
0: <lacht> Aber äh, wir kommen da gleich drauf. Dann kannst mal erzählen, weil das ist ja auch so ein bisschen neu gegen
1: wie war es früher. Es ist so, 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 so ein Revival wie über den Film, den ihr gerade, also eine Neuauflage, wo da ja, ja. die ganzen Stars drin und ihr habt hier die comic und die Computerspiele. Ja.
0: Aber kannst du gleich mal erzählen, mhm. was du davon hältst? Weil ich habe von denen tatsächlich viel Gutes gehört, obwohl das für mich so was ist, wo ich mir denke, das muss ich mir nicht an. Vor allem Dolph Lundgren und dann die ganzen war. und dann ist Chuck Norris auch noch bei und so weiter. Aber wir werden. Alle um. dabei. Ähm, ich habe Ready Player One angefangen zu gucken um genau 0.45 Uhr. 45. Mhm. Das ist also eine sehr kritische Zeit, Film sich einzuziehen. Äh, bin dann nach 30 Minuten, also als ihr den ersten Schlüssel bekommen mhm. haben, nach dem Rennen, bin ich eingeschlafen und bin dann so gegen ja, Mitte, Ende des Films wieder aufgewacht. Meine Freundin <lacht> hat ihn geguckt. Und dann meinte ich, ja, jetzt hast du ja alles verpasst. Ich meine, ja... Jetzt haben sie halt schon den zweiten Schlüssel. Ja, egal. Und sie sieht ja den Film, sagt mhm. sie. Äh, und hat dann wieder zurückgespult und hat sich dann den ganzen Film mit mir nochmal <lacht> angeguckt. Ja? also die ist ja da ähnlich wie du. Also, äh, Dessart steht total auf den Film. Und hat sich den jetzt innerhalb von einer Woche auch dreimal oder so reingezogen?
2: Ja, ich habe tatsächlich den ange- und danach das Buch gesehen, weil es ist ja eigentlich von einem Buch. Mhm. Ist relativ. Ich dachte eigentlich, das wäre ein älteres Buch. So, Es gibt ja immer so Buchtitel, die man verfilmt, die irgendwie uralt sind. Aber das ist doch relativ neu gewesen. Was man ja auch sieht oder hört, weil es YouTube gibt. Also er spricht ja von YouTube, dann kann es gar nicht so alt sein. weil man
0: sowas manchmal ja in Filme nochmal extra adaptiert, damit es ein bisschen auf die Neuzeit...
2: Aber im Hörbuch.
0: Also, also okay, oder also, im Buch selbst, also ja, ja, im Buch selbst, so, okay.
2: Buch, genau, genau, okay. ja, ja, ja. Klar, Film kann man ja noch ein bisschen neuer machen, aber es war tatsächlich neuer. Und äh, ja, was sagst du?
0: Äh, ich fand den gut. Ich, ich fand den gut, <lacht> weil das Ding ist, ich bin halt ähnlich wie du, ich bin halt überhaupt nicht so der Gamer-Typ. Und ich, ich habe ja gemerkt, am Ende kommen doch so die ganzen wenn die da probiert, den Chill zu schaffen, ja. dann kommen da alle angerannt und ich weiß, was das für ein Moment sein soll. Ja. Ja, so ein, uh, alle. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Gamer sich denken, Oh, wäre das geil, wenn alle... Da, da, da. Das ist dann so Endschlachtmäßig und die Musik wird immer größer und alles drum und dran. Aber ich habe es nicht gefühlt. einfach so. Aber ich fand alles andere dafür super. Ich fand das geil, wie das alles animiert ist und so weiter. Da das ja passt. Ne, wenn das in dieser, das hast du glaube ich letztens auch schon mhm. gesagt, es ist ja sowieso eine nicht reale Welt und somit verzeiht man auch jedem schlechten CGI-Effekt, ähm, der vielleicht sogar auch so sein ja. soll, dass er denn da ist und fand den im Großen und Ganzen wirklich gut. Hätte ich den als Kind gesehen, würde ich ihn wahrscheinlich lieben, weil es einfach mhm. genauso, für mich ist das ein Film für 13, 14-Jährige, ich glaube die fahren da richtig ab und für dich. Und
2: für mich. Und für dich. Ja, mein,
0: aber du hängst ja auch richtig drinnen so
2: Naja, es ist, ja, es ist ja ein Film der 80er. Ich meine, da, da gibt es in dem Film den DeLorean von tu Zurück in die Zukunft und mhm. einfach eine Million Anspielungen, die, die die ganzen heutigen Kids gar nicht verstehen. Die gehen eher aufs Gaming und sehen sich das an. Oh, da gibt Schlachten, aber für, für Leute wie uns vielleicht. Die gucken sich dann und denken so, oh, da ist King Kong, da ist Godzilla, da ist das. So alles, was
0: man halt... Das hatte ich tatsächlich. Ich habe King Kong gesehen. Ja, ja. aber Hast du eigentlich King Kong gesehen? Welchen da ja, den von 2004, 2005? Nee, ja, den gucken wir demnächst mal so, weil ne, dann hast du auch immer wieder so Lust ja. auf, auf andere. Oder Filme. oder das
2: Bike, womit sie fährt, die, das Mädel ja, äh, von Akira. Das ist auch alles Manga Sachen mit, also wirklich unglaublich gut gemacht, so diesen ganzen Zeitgeister reingequetscht in diesen Film.
0: Ja. Hat mir Gut gefallen. gut gefallen. Nee, hat mir wirklich gut gefallen. Äh, hab habe jeden Moment darauf gewartet, dass irgendwo Darth Vader auftaucht. Hm, war leider nicht. Äh, deswegen wahrscheinlich auch nur gut. Und, ähm, aber ansonsten, ich glaube, wenn man da richtig drin hängt in den Games mit allem Drum und Dran, da siehst du glaube ich noch mal tausendmal mehr Charaktere im Hintergrund und so, weil der Film ist ja vollgepackt mit ja, ja. Easter Eggs quasi. So, ja. Ja. Es geht ja sogar um ein osterei Egg in dem <lacht> Film, was gefunden werden soll, ähm, und fand ich aber sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall gucke ich mir auch noch mal an. Also, das hat er dann doch geschafft. Und ja, aber er hat jetzt nicht, dass ich mir dachte, Alter, das ist ja so
3: geil. So, ne? so jetzt <lacht> auch nicht.
0: Ja, kannst du ja zum nächsten Mal
1: mal versuchen <lacht> oder so, wenn du Lust hast. Ich darf dir versichern, dass ich es vermutlich nicht mache. <lacht> Ja, aber es ist auch in Ordnung. Es ist jetzt auch, glaube ich, kein... Die gusti bus norn ist potandum. Also über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das wollte ich auch, auch gerade übersetzen, hättest du es nicht gemacht. Das, das ist etwas, was ich definitiv nicht mache. Ich brauche nur fünf Minuten reingucken und dann weiß ich schon, ob es was für dich ist oder nicht. Ja. Ja. Hast du die Bilder zu dem neuen
0: Batman-Anzug gesehen mit Robert Pattinson? Ja. Was sagst du dazu?
2: Ich kann noch nicht wirklich was sagen, weil... Ähm, du immer noch... Oder ich traue noch immer Christian Bale als Batman. Aber nein, ich, ich fand, es sah gut aus. Also es sah, sah gut aus. Also ich freue mich darauf, ihn mal zu sehen, weil ich kann mir noch nicht vorstellen.
0: Hast du die Bilder gesehen? Die äh, Robert Pattinson hat trainiert, Bilder?
2: Nee, die habe ich nicht gesehen. Er hat trainiert. Hecht?
0: Er hat richtig trainiert. Also das sieht schon...
2: Also Batman muss muskulös sein.
0: Aber das ist er. Aber mehr als mehr als er eigentlich muss, glaube ich. Aber das ist schon ordentlich. Äh, mir gefällt das, was ich bisher gesehen habe, sehr gut. Und was mir vor allem... Es ist ja nicht ein Poster, es sind ja wirklich nur so Teaser-Bilder. Ja, ja. Du hast sie wahrscheinlich nicht gesehen. Ne? Die, ich werde die dann einblenden fürs Publikum dann. Ähm, ich fand die schon sehr Hammer, weil die irgendwie eine Atmosphäre ausstrahlen. Das wird mir neuerdings bei diesen ganzen Postern, auch bei Star Wars und bei Marvel-Filmen. Das sind immer so eine photoshop Einfach nur mhm. alle Charaktere zusammen, aber ja, die strahlen ja. keine Stimmung aus. Was soll der Film verkörpern, so mhm. ein bisschen? Oder, ähm, ja. Und ich fand, dass das schon sehr finster und sehr, fast schon Dark Knight, wenn nicht noch ein bisschen drunter, also von der Finsternis, mhm. ähm, so dargestellt wurde. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Und ich freue mich tatsächlich richtig auf den Film und könnte mir vorstellen, dass das, ich meine, die nehmen das ja auch sehr ernst. Und könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich vielleicht nach oder mit The Dark Knight auf einer anderen Ebene äh, genauso gut wird. Ich weiß nur halt nicht, vielleicht weißt du da mehr, wahrscheinlich nicht, ähm, ob der jetzt in diesem DCEU spielen soll mit The Flash und mit Aquaman und Wonder Woman oder ob die den wie beim Joker
2: rausnehmen. völlig rausnehmen. Ey, da muss ich sagen ich bin mittlerweile ich finde es so schwer irgendwie zu zu checken wer jetzt wo reingehört und wer jetzt nicht reingehört ja. äh, weil ich meine es kann ja zweimal denselben Helden geben aber einmal gehört da in das Universum ja. und einmal gehört da nicht in das ist ja wie beim Joker ja. Ja, der Joker gehört einmal ins Universum als Joker aber es gibt auch einen Joker
0: der nicht da reingehört ja, <lacht> ja finde ich schwierig wie wie stehst du zu Batman allgemein der 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 Held, der kein Held sein soll, der auf Rache, der nach Rache sucht oder nach Gerechtigkeit, nachdem seine Eltern getötet worden sind. Also,
1: die Comics haben mich nie interessiert, auch Superman nicht, aber ich habe irgendwann durch Zufall waren wir mal mit ein paar Kumpels zusammen und da gab es, kann sein, dass Batman in the Beginning oder sowas. Batman, oder? Ja, äh, Batman Begins. Genau. So. Den fand ich ganz unterhaltsam. Also, da will ich jetzt nicht sagen, den kann man negieren. Also, das war okay, fand ich auch interessant, auch wie das gemacht war. Äh, hatte mich für mich ähnlich, also nur, dass eine andere Technik war, wie früher dieser mit Banderas, der Film Zorro. Also, es ist ein Unterhaltungsfilm, den kann man sich angucken. Und <lacht> ja. so, es waren, waren nur andere Inhalte, aber es gab halt die typischen Helden. Ja. ja. Und das war, also, konnte man sehen, war okay. Ja,
0: wahrscheinlich, was meinst du so, The Dark Knight für einen Dog? Also ist ja schon
2: ich glaube tatsächlich, also ich fand zum Beispiel den, den du gesehen hast, den mochte ich nicht so. Den Beginn, das war mit Liam Neeson. Also ich habe den ja. geguckt und dachte mir so, naja, aber dann kam
0: der zweite Teil, der zweite Teil
2: mit, dem mit dem Joker und der hat mich wirklich reingerissen, weil der einfach, der Joker wurde so unglaublich gut gespielt. Also
1: mit Jack Nicholson schon? Nee, 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 das, das waren die alten, das waren die alten. Genau, das, das mit war Jack
2: genau. <lacht> Die okay. Alten kann ich mir nicht mehr angucken, also okay. zumindest den ersten nicht. Ja, nicht ist ganz fies. Was? Also, der zweite mit mit dem Pinguin, ah. finde ich schon wieder. Ja, ja man, man sieht an dem Film halt überall die billigen Effekte leider. Also, ich finde, es gibt Filme, die schlecht altern, weil einfach die die 4K-Optik heute so genau ist, dass du einfach genau siehst, dass da gerade eine Pappfigur auf dich zukommt. Mhm. Und das finde ich, das macht mir Filme tatsächlich kaputt. Mhm. Auch Rocky. Ja, leider merkt man bei Rocky auch sehr viele Sachen, die dann, die jetzt erst zum Vorschein kommen, weil man alles so sehr scharf sieht. Ja. Ja, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig.
0: Das war äh, früher bei, bei der Serie der unglaubliche Hype, war das immer. Immer wenn er ausgerastet ist, und irgendwelche, irgendwelche Wände gekannt ja, ja. ist, dann waren es tatsächlich nur irgendwelche Pappwände, die dann auch noch in Zeitlupe ja. Entweder sind da die Pappziegelsteine so runtergefallen, ja. oder tatsächlich ist einfach nur das Pappmaschine an der Seite abgerissen ja. und hing dann da irgendwie so. Und Lou Verriggnisch da dann...
2: Das hast du ja auch, finde ich, bei, bei Godzilla-Filmen. Also, früher als Kind habe ich die anders gesehen als heute, weil heute siehst du, es ist ein Mensch mit einem Kostüm und der macht einfach eine Pappstadt platt.
0: Ja, ja? Wenn, wenn wir sowieso gerade dabei sind, dann äh, bleiben wir gleich dabei. Doc, wie empfindest du denn einfach mal ganz pauschal Filme von heute im Gegensatz zu damals? Also, haben dich Filme früher denn generell so abgeholt oder begeistert und tun das? Heutige
1: Filme, bestimmte Filme auch noch? Ja, das, diese Frage lässt sich so einfach nicht beantworten. Was
0: ist mein journalistischer... Wenn,
1: <lacht> wenn ich mal davon ausgehe, wenn ich mich jetzt abstempeln, aber lange, lange war einer meiner Lieblingsfilme jenseits von Afrika. Mhm. Weil dieser Film hat mir sehr... Also den fand ich sehr imponierend, alleine schon die, durch die Luftaufnahmen mit dem Flugzeug und so, und auch inhaltlich. Ähm, das, der Vergleich ist, ist etwas schwierig, weil es andere Inhalte sind. Die alten Filme haben ja doch irgendwie äh, so immer so, so ein bisschen anderen, anderes Heldenhaft, Heldentum ver, äh, vermittelt. Äh, heute ist das, äh, also ich kann diese Filme, über die ihr gerade so gesprochen habt, so das ist nicht mehr so mein... mein das ist Zeit. alles ein Ticken zu spektakulär, wo, wo die früher äh,
0: nicht die Möglichkeit hatten, also ist jetzt mal meine Erklärung vielleicht, warum das äh, so ist, wie es damals war und heute dann ist, ist, weil die heute die Möglichkeit haben, eventuell ähm, optisch einfach alles darzustellen, was man will und früher hatten sie die Möglichkeit nicht und mussten tatsächlich noch auf Story und auf ähm, emotionale Bindung zu den Charakteren arbeiten, so dass man dann darüber hinwegsehen konnte, wenn da Pappmaché war und so weiter. Und heute musst du das wahrscheinlich nicht mehr machen, weil du einfach alles vollkleistern kannst mit Effekten und dann brauchst du dich auch nicht mehr so sehr mit den Charakteren eventuell beschäftigen.
1: Ja, ist so viel Technik. Also, wenn ich. Äh, ja, ist schon klar. Also, die, die früher ging es um die Inhalte, um die Figuren, um die Helden. Und heute ist das so vollgeballert, also, wenn man bestimmte Sachen sieht. Also, wenn du zum Beispiel mal die ganze James Bond-Reihe durchguckst und dir da die Entwicklung guckst, dann, dann siehst du ja schon, wie sich das verändert hat. Also alleine schon, wenn man, diesen, ich weiß jetzt nicht, wie die Filme im Einzelnen heißen, wo das Auto unsichtbar wird in diesem Eispalast.
0: James Bond, Invisible Car, wahrscheinlich. Ja. <lacht> nein, nein.
1: Also das sind so Dinge, wo ich dann sage, okay, da geht es eigentlich manchmal gar nicht mehr um die Handlung. Da geht es nur noch um das Spektakuläre, weil ja. jeder weiß, dass man... Das Norden muss aber ein Älterer sein, oder? Wo ja. das Auto unsichtbar ja. wird? Ja, also der ist so 10, 12 Jahre alt. Aber das war schon, also und heute ist ja noch, also wenn du sich überlegst, du kannst ja durch Monaco nicht fahren mit dem Auto und durch die Berge, so wie die das machen. Ja. Also ich weiß, dass heißt, ich bin mit Auto und mit Motorrad da durchgefahren. Und das war früher etwas, äh, wo man, das hat man so wahrgenommen, aber heute weiß man genau, das geht gar nicht. Ja. Das funktioniert nicht, auch für die. Wie, wie, wie die Autos durch die Luft fliegen, sich zehnmal überschlagen, so das und jenes. Also das ist also <lacht> ja, ja
0: mittlerweile, glaube ich, ein Running-Gag, dass du probieren, bei jedem Bonn-Film immer noch eine Rolle mehr hinzubekommen. Also die haben ja tatsächlich irgendwie, hat das mal bei drei begonnen mhm. und jetzt haben die ja extra Pyrospezialisten, mhm. um das hinzubekommen, dass der BMW äh, sich siebenmal überschlägt und beim nächsten Film muss es dann achtmal sein. Und das muss aber auch dann beim ersten Mal klappen, weil die haben ja dann auch jetzt nicht, nicht so viel Weg zur
1: Verfügung da. <lacht> Doch beim Austin Martin 37 für eine Szene, für die Anfangsszene, dieses tolle Auto, das haben die also 37 mal geklont, um das Ist nicht möglich mit so einem Auto. Also ja. das so zu fahren, ich weiß, wovon ich rede. Ja, ja. ja also äh, das kann man nicht machen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, die 80er Jahre Filme hatten einfach mehr, Das stand der Schauspieler. Die, die, die Figur und die Handlung mehr im Rahmen und heute ist es eher alles so spektakulär und das Auge sieht ganz viele Dinge, kann es teilweise nicht verarbeiten oder sieht halt in Dinge, die man früher nicht sehen konnte und oftmals geht die Handlung dadurch ein bisschen verloren.
2: Ja. Ich glaube, das hatten wir letztes Zeit als Thema, das früher bist du noch reingegangen in einen Film, wenn der Schauspieler den war, so, so der neue Bruce Willis. Heute zieht das nicht mehr. Also heute kannst du nicht mehr ein Schauspieler nehmen und erwarten, das wird ein Erfolg, weil es interessiert keinen mehr, ob der Schauspieler das ist, sondern, wie du schon sagst, hat eher so das Pompöse.
0: Avengers Endgame mit Robert Downey Jr. spielt fast 3 Milliarden ein. 3 Milliarden. Und Robert Downey Jr. mit Little hat irgendwie 600 Euro oder so eingespielt. <lacht> also wirklich extrem ja. wenig. Und das könnte man gar nicht meinen. Innerhalb von einem Jahr, dass ein Schauspieler ja. in dem einen Film da oben, also der erfolgreichste Film ever, und dann irgendwo da ja. unten mit äh, Cats irgendwo rumeiert. Ja? Also das ist tatsächlich so, dass das dann heutzutage einfach Franchises funktionieren besser als Schauspieler, die da irgendwie hingesetzt werden. So. Ähm, wir haben ja vorhin über ganz kurz schon mal angeschnitten das Schweigen der Lämmer. Was, was fasziniert dich denn an, an Hannibal Lecter so sehr? Und das wollte ich dich jetzt schon fragen. Hast du denn die Serie gesehen? Es gibt ja eine Serie auf Netflix oder ja. gab es zumindest. Ja. Und die fand ich ja richtig geil, weil der Charakter Hannibal Lecter auch als Psychologe und der äh, richtig dargestellt wird und der auch die psychologischen Ansätze dafür Für mich ja nur so halbverständlich, mhm, aber, aber trotzdem sehr interessant. Wie ist das so
1: für dich, so Allgemeinen jetzt unabhängig auch von der Serie? Ja, ich ich, 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 ich habe mir diese Serie nicht angeguckt. Ich glaube, ich habe da mal reingeguckt und das war, das hatte nicht den Flair von diesen von diesem Film. Okay. Äh, die Figur Handy bei Lektor ist, äh, also vielleicht noch grundsätzlich was zu diesem Film, Viele Leute gucken diesen Film gar nicht, weil, weil sie sagen, diese Szenen sind so brutal. Ja, das kommt immer darauf an, wie man was wahrnehmen will. Da sind zwei, drei Szenen drin, die also wirklich dann für den Normalverbraucher dann vielleicht nicht so schön sind. Aber letztendlich geht es ja um was ganz anderes. Letztendlich geht es darum, dass da jemand sitzt, der unterschiedliche Persönlichkeiten in sich birgt. Also der exzellente Psychoanalytiker, Psychiater. Ja. Der sozusagen kausal attribuierend, also Ursachen zuschreibend, der Kriminalistin Stück für Stück auf einen Weg bringt, wo sie den Fall lösen kann, der mit ihr tief in der eigenen Kindheit verwurzelt ist. Und das andere ist natürlich das daran gekoppelte analytische Denken. Das sind zwei Sachen, die man miteinander die sind, miteinander verwoben und dennoch sind sie also differenziert zu betrachten. Die Ursachenzuschreibung für bestimmtes Verhalten ist das eine. Und analytisch zu denken, diese Sachen zu verknüpfen, ist was ganz anderes. Und das ist das, was mich an der Figur Hannibal total interessiert und auch fasziniert ist, dass er zeigt, wie innerhalb von, 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 von Bruchteilen, von Sekunden die Persönlichkeiten sich spalten können und in der Psychiater sozusagen, die rational motivierte Figur komplett weg ist und die, die irrational motivierte Figur, der, der Psychopath, die dominant ist. Also es sind so Sachen, und der, dieser Wetzel, der dann so, so unverhofft kommt, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, auch äh, mit der Kriminalistin, äh, wo er ihr hilft, wo er ein paar Sachen sagt. Und dann auf, auf einmal merkt sie, oh, jetzt habe ich den Psychopathen vor mir. Und ja. dann hat sie wieder den Analytiker vor sich vor stehen. Aber dieser schmale Grat, das, das ist äußerst interessant. Ich mache das extra so ein bisschen länger, damit man das verstehen kann, weil ich glaube, dieser Teil geht sehr schnell verloren, wenn man den nicht auch ein bisschen mit dem beruflichen Hintergrund mhm. so schaut. Und äh, da sind so interessante Sätze drin. Also er versucht ja auch, den, den Psychiater in sich aufrecht zu erhalten, indem er ihr eine Chance gibt, diesen Fall zu klären. Und er sagt, quid pro quo, ja. das eine für das andere. Jetzt könnte ich als Analytiker sagen, okay, für mich ist es äußerst interessant, was er macht. Er versucht seine Psychiaterpersönlichkeit dadurch aufrechtzuerhalten, könnte man so interpretieren und sagen, er sagt quid pro quo und da steckt er mehr drin. Er sagt ja, Sie sagen mir etwas von Ihnen und ich sage Ihnen was zum Fall. Als Analytiker würde ich jetzt sagen, ja, das ist hier eine Geschichte, die evident ist, aber welche nicht evident ist, ist die? dass er sagt, ich helfe ihnen und sie helfen mir. Ich will einen Teil meiner Persönlichkeit als Psychiater aufrechterhalten. Und das kann ich nur, wenn ich jemanden als Gegenspieler habe, der mir die Möglichkeit dazu gibt. Ja, und das auch heißt,
0: als Verbündete, weil er sie ja auch dann dafür benutzt, seine Zelle aufzupeppen oder
1: ins andere Gefängnis verlegt zu werden. Ja, das sind die... Das sind die das sind die scheinbaren Sachen. Ich bin ja. jetzt auf einer anderen Ebene. Ja klar, aber also das, also das, also das kommt ja noch mit
0: dazu. Natürlich mhm. will er auch noch seine persönliche, weil er ist ja dort gefangen und er möchte natürlich für sich selbst auch. Da habe ich
1: eine andere Position zu. Ich finde, dass das die, die gespaltene Persönlichkeit, dass das die gestörte Persönlichkeit ist, die das will. Von ihm. Ja. Mhm. Also in dem Quid pro quo für mich steckt drin. Wenn ich dir helfe, hilfst du mir. Ich weiß, ich bin eine gespeitene Persönlichkeit, ich bin Psychopath, aber ich bin auch der andere und ich möchte der auch Stück für Stück bleiben, sodass ich nicht wie die, die vor mir in den Zähnen sind, total verblöde und dass ich mich in dieser Rolle nur noch verkonsumieren kann. Sondern ich möchte auch die Psychiaterrolle haben. Und die, die Psychopathenrolle ist die, mit meinen Augen betrachtet, die die Veränderungen und alles haben will, die ihm letztendlich die Flucht ermöglichen. Mhm. Denn die Flucht ermöglichen, bezieht sich aus meiner Sicht auf den Psychopathen, auf die Psychopathologie, der Rache, des Menschenessen und und und. Und die, der Teil des Quid pro Quo bezieht sich darauf, den Psychiater in sich zu erhalten. Mhm. Also... Dadurch habe ich eine andere Interpretation des Films und so habe ich ihn auch gesehen. Und die psychopathologische Struktur in ihm will natürlich raus und benutzt sie und auch den, 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 den Psychiater, an den man sich auch natürlich rächen will, der ihn ja auch komplett missbraucht ja. in seiner Rolle und den Psychiater nicht anerkennt, sondern nur den Psychopathen sieht. Das ist übrigens ein fachlicher Fehler aus meiner Sicht. Dadurch kann man dann seine aggressiven Schübe gegen Hannibal lektor fahren und macht diese Fehler, die der Psychiater definitiv macht. Da macht er ja ganz viele Fehler. Und sie in ihrer Unsicherheit, in ihrer kompletten Unvollkommenheit des Professionellen äh, hat da diesen Blick nicht für. Sie hat eher äh, eine angstbesetzte Position und, und, und das ist das, was die beiden auch verbindet. Und er merkt, da ist eine, eine Tabula rasa, also ein ganz einfach weißes Tuch, das noch nicht gedeckt ist. Ja, genau. Also und sie echt... gibt sich ihm ja auch hin. Sie weiß ja auch, sie tut ja nicht, also
0: der ähm, ja. Chef dieser Einrichtung dort, wie du schon sagst, der stellt sich ja als überlegen dort, mhm. so. Und Pani Baleka weiß ja, dass, dass das überhaupt nicht so da ist. Und ähm, Starlane heißt sie, glaube ich, Agent ja. Starlane, weiß ja sehr, sehr schnell, sie geht, glaube ich, anders in das Gefängnis rein, aber sie weiß ja, glaube ich, nach den ersten zwei Sätzen, dass sie ihm nicht überlegen ist ja. und also unterwirft sich ja dann der Situation und das schafft ja dann auch erst die Situation, dass er anfängt, mit ihr quasi dann zusammenzuarbeiten
1: und so. Und, und, und das, dass sie das macht, zeigt auch im Übrigen, dass er trotz seiner psychopathologischen Struktur eine Bindungsfähigkeit hat, denn sie bauen ja auch eine, eine Bindung auf.
0: Was ihn ja auch mega so, also, also das ist ja das Schlimme bei ihm, in Anführungszeichen, mhm. dass man ihn auch unfassbar sympathisch findet, ne? Also auch als Zuschauer sieht man eben, man denkt sich, ja, hm, was er da so macht dann, wenn er anfängt Leute dann zu essen, also dieses ähm, offene Böse, was man denn da ja. sieht, aber alles, was dazwischen ist, ist ja unfassbar faszinierend,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist, das ja sympathisch ist ja auch die ganze ist
2: Zeit sehr kultiviert. Ich eine also,
1: Liebe bei einem herrlichen ja. Ja, das ist also so. Ja. Oder, äh, also es sind ja so Dinge, die, wo, wo das durchkommt, also wo er die Verbundenheit zur Psychopathologie hat. Aber vielleicht nochmal, äh, also das eine war jetzt nur das Verständnis, die Frage war ja, was ich unter den Filmen so verstehe. Das war ja. äh, als Erziehungswissenschaftler und Therapeut habe ich natürlich äh, diesen Blick da drauf, äh, so als einen Blick. Deswegen. aber das funktioniert für dich auch ne? also dass du sagst, das
0: macht schon alles so Sinn weil es gibt ja sehr viele Filme die sollen sowas darstellen wir hatten das letztens ganz kurz mhm. Musikerfilme sind zu 90% ja Quatsch also wenn da irgendwer auf einer Bühne steht dann werden da Sachen mhm. gemacht die grundsätzlich ja so nicht funktionieren aber äh, die Schweigen der Lämmer Filme oder Hannibalekta Filme die funktionieren ja dann doch schon auf einer Ebene, dass man sagt da ist tatsächlich sehr viel Wahres dran
1: die sind instruktiv. Also die vermitteln ein Stück Informationseinheiten über das, was der Fall sein kann. Und vor allem vermitteln sie eins, dass man den Menschen, die mit dieser psychopathologischen Struktur behaftet sind, oftmals in seiner Position gar nicht, also gar nicht erkennt. Das sind ganz normale Menschen. Und das ist ja die Gefahr, wenn man heute mal... Jetzt zum Beispiel, aktuell sind da 13 vermutliche Terroristen festgenommen worden, die sind jetzt vorgeführt worden und die ganzen Nachbarn waren, nee, das sind ganz normale Leute. Die also waren super nicht. nett. Oder, oder zum Beispiel, wenn man den Kirmesmörder sieht, Jürgen Bartsch in den 60er Jahren, der viele Jungs abgeschlachtet hat, mhm. das war der, das war ein ganz normal integrierter Junge. Der, also, das heißt, dieser Film zeigt, das ist dann wieder eine andere Botschaft, wie die Normalität, sich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden äh, verändern kann und eine psychopathologische Struktur herauskommt, die auch äh, die Leute, den normalen Menschen entsetzen darüber zeigen, wie jemand von, von jetzt auf gleich jemanden auf einmal abschlachten kann. Mhm. Also womit auch wirklich Analy Analytiker zu tun haben, Psychoanalytiker, die richtig äh, die, diese Menschen gegenüberstehen und die von vornherein wissen, dieser Mensch ist... Mehrere ja. Personen. Und wir, wir als normale Menschen begegnen denen, wir würden das ja gar nicht sehen. Wie soll das denn auch? Und das ist der Vorteil, wenn man einen Beruf lange macht, so wie ich, 30 Jahre, kriegt man schon eine Menge mit. Also. Und
0: wie ist das jetzt so aus deiner Sicht? Weil wenn man jetzt schon mal einen hier sitzen hat, gibt denn, gäbe es denn Möglichkeiten, sowas irgendwie, gibt es Anhaltspunkte, dass man sagen könnte, wenn sich Leute so und so und so, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist auch mhm. in Ordnung, weil es ist ja trotzdem ein bisschen im Thema. Gibt es, gäbe es Anhaltspunkte, dass man sagt, wenn sich Leute so und so und so verhalten, wenn man jetzt äh, bei Hannibal Lecter bleibt und äh, bei den Tätern, die er ja dann da immer hilft aufzuspüren, dass man sagt, wenn Leute so und so und so solche Verhaltenspunkte aufweisen, dass die dann, dass man sagen könnte, der und der hat schon das Potenzial zumindest,
1: äh, solche Taten zu begehen. Ja, also die gibt es schon, aber die sind dann auch für jeden auch schon meistens. Also das ist auch wieder so eine Frage, die sehr differenziert betrachtet werden muss. Es gibt Leute, da sieht man das nicht, überhaupt nicht. Das kann man überhaupt nicht sehen. Das ist das ist so wie bei Hannibal Lecter. Und dann gibt es solche... Da merkt man das an den Verhaltensweisen, also wie sie sich... Ja, offensives, aggressives ja, Verhalten... Ja, nee, das muss gar nicht sein, muss gar, das kann auch ganz fein und ganz subtil und sehr äh, sehr sozialisiert sein. Mhm. Aber da merkt man, da ist eine aggressive Struktur drin, wo man sagt, okay, das könnte sein. Mhm. Das sind dann so, das nennen wir wenn dann Prämissen. Also wenn Sie und die Sachen sind, dann könnte das so und so sein. Es gibt natürlich... Vielleicht interessant bei diesen Filmen, wo die, wo die so, sogenannten Profiler auftreten, mhm. die ja im Nachhinein sozusagen dafür Sorge tragen, also ein Bild von dem Täter zu entwickeln. Ja. Und aufgrund bestimmter Verhaltensmerkmale äh, Merkmale an den Tatorten und nun und, kommt da ja sozusagen eine rationale Rekonstruktion hervor, wo die Täter Stück für Stück beschrieben werden können. Mhm. Also insofern ist die Frage, muss man gucken, die hat ganz unterschiedliche, je nachdem aus welchem Blickwinkel kriegt man die beantworten will, aber ich kann ganz klar sagen, grundsätzlich für den Laien nein.
0: Für den Laien nicht so zu so erkennen. Außer wenn er jetzt wirklich offensichtlich aggressiv ist und bei jeder Scheiße ausfällt. Ja, also es, ja,
1: das sind aber nicht unbedingt auch nicht unbedingt immer Psychopathen, sondern das sind dann gewaltbereite mhm. jugendliche Täter und ja. Grund. Äh, aber äh, so, so. solche Leute wie Hannibal bei Lektor würde ich jetzt fast sagen, erkennt man nicht. Also die erkennen auch der Profi nicht unbedingt, weil sie dann wahrscheinlich vor allem wie Hannibal
0: ja auch genau wissen, was sie tun und was sie sagen müssen und auch
1: weil sie wissen, wie sie auf andere wirken und wirken müssen, damit es nicht auffällt. Ja, nein, ja, das haben sie nicht ganz im Griff. Sonst hätten sie würden sie ja nicht Menschen umbringen und essen und, und, und. Wenn das im Griff hätten... Nicht hey. um jetzt äh, den normalen Gegenüber, jetzt ja. Mama, Papa, Nachbarn, Dubai. es gibt einen Film, ich glaube, der ist mit Jennifer Lopez, der heißt Cell. Ja, ah, Ja, da ich geht in die, die Psyche,
2: glaube ich, rein von so einem... Hm? Schon sehr ja. So ist,
1: ein, ist aber ja. gar nicht mal so schlecht gewesen. Der ist nicht schlecht gemacht, weil der ist zum Beispiel... bei Lektor arbeitet analytisch, also guckend und kausal attribuierend, also Ursachen zuschreibend. Und in dem Film Cell ist es genau, dass ich glaube, dass sie nur auf der ursachungszuschreibenden Ebene arbeitet, indem sie in die Psyche eindringt, Verständnis für den Tät, für das kleine Kind, für das geschädigte Kind hat, aber nicht für den Täter. Ja. Und die ist sozusagen auf, auf der Ursachenebene zu gucken, warum ist das so, mhm. dieses Tier, so als Mensch. Und Hannibal Lektor, ist zwar auch Ursachen zu aber eher auf der analytischen Ebene, indem er ihr hier bestimmte Dinge vermittelt, die, ähm, die sie wieder ein Schritt weiterbringen. So zum Beispiel, ich hatte ja letztes Mal schon mal in so einer kleinen Unterhaltung gesagt, es ist äußerst interessant, wie er sagt, äh, denken Sie nach Simplifikation. Das, was uns tagtäglich am meisten begegnet und berührt, ist das, was uns prägt und das, was uns ausmacht von dem unser Handeln ausgeht. Und dieser Begriff Simplifikation, Vereinfachung bringt die Kriminalistin auf die nächste Ebene und sagt, wir müssen nochmal zurückgehen, wir schauen uns die erste Leiche nochmal an, mhm. weil die war verbuddelt und, und, und. Und dann haben die mitgekriegt, aha, dann hat sie mitgekriegt, Vereinfachung, die erste Tote muss aus dem primären Umfeld des Täters stammen. Also einfach... Das, das du schon einfaches Denken und darüber sind ja also das sind so da ist dann eher der analytische Teil mhm. und äh, vielleicht zu Hannibal Lecter ich finde äh, Anthony Hopkins in dieser Rolle genial er hat äh, wenn das nicht so ein grausamer Film wäre sag ich mal aber ist es ja fast auch gar nicht also
0: weil es gibt zwar ein paar Momente wo man sagt also. so, ah aber grundsätzlich befasst sich der Film ja gerade damit, so mit dieser Dynamik zwischen ihm und ihr und das macht, also für mich zumindest, macht das den Film ja aus, da klar gibt es bestimmt ein paar Leute, die mhm. sagen ja, ich will sehen, wie der Leute da <lacht> und so weiter, aber dann können sie sich auch ganz andere Filme angucken, da gibt es das dann Zehnfach mhm. und das Interessante, wie, wie, wie stehst du denn zu den, es gibt ja wie gibt es drei oder vier, es gibt äh, also danach Hannibal.
2: kommt Hannibal, dann roter Drache,
1: und das Schweigende Lämmer ist der erste, ne? Mhm. Ich will noch mal kurz einen Rückgriff machen auf grausam. Nee, das ist gar nicht so die, der, der Mainstream, der Leute denkt, wegen der drei, vier Szenen, die da drin sind. Der Film ist grausam. Aber genau das ist er nicht. Du hast es schon richtig beschrieben. Es geht um diese Beziehung und um diese, genau. um diese Aufklärung. Aber deswegen habe ich es gerade gesagt. Wenn der Film nicht so, will ich es nochmal anders sagen, als grausam eingestuft werden würde, hätte Anthony Hopkins für die eine oder andere Szene für mich einen Oscar verdient. Ja. Also die, 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 die für mich die, die Schlüsselszene in diesem Film ist überhaupt, wo der in diesem Käfig ist und die Wärter ähm, ihm essen bringen wollen und sagt, bereit, und er sagt, bereit, wenn sie bereit sind. Und dann schlachtet er die der sie ja mit Bus einer Ruhe ja, bereit ja. ja. Und dann schlachtet die mit einer Bestialität ab, wie man ja überhaupt gar nicht äh, was nachvollziehen kann. Und dann mhm. steht er dabei, ich weiß jetzt nicht nach welcher Musik. Und, und, die, zelebriert
0: den Moment
1: und, und, den und in dieser Sekunde ist die ganze Psychopathologie dieses Menschen, der stellt das so dar, so jenseits allen, mhm. sondern mitten in dem, was ihn dann auch, jetzt ähm, komme ich auf einen anderen Begriff, triebmäßig erfüllt. Also sozusagen im, im Ursprung seiner Triebe, in all dem mhm. nichts mehr, sondern fest in dieser Persönlichkeit. Äh, das muss man erstmal so können. Ich finde diesen Schauspieler auch in anderen Filmen genial. Wow. Jetzt zum, zum, zum Teil der Frage, ich habe mir äh, diese anderen Filme angeguckt und fand die eher deprimierend. Der einzige Film, der nochmal nicht ganz uninteressant war, war, wo sie dann auch in die Kausalattribuierung sind, also in die Ursachenzuschreibung, nämlich in dem er als junger... Das war der, wie hieß Lenta oder Hannibal oder so? Ne? Ich glaube, der hieß also nur die, Hannibal, die, wo er die, die Junge ist, als kleines die Kind. Ja. Wo seine Schwester, ja. geworfen, wo wo seine ich, Schwester von den, von den ja. äh, äh, Leuten da gegessen wurde, das war so die Traumatisierung. Also da, da ging es darum. Also das heißt, dieses Trauma hat er mitgenommen, das hat er nicht verarbeitet. Und diesen Film fand ich nochmal instruktiv. Und man sagt, okay, dann kriegen die Leute nochmal was zu Hannibal Lecter nachgeliefert. Aber das andere fand ich eher... Feindlich. Also ich fand das, die Rache dieses, dem er unter LSD-Einwirkung gesagt hat, das Gesicht zerstört, ah. der ihn dann durch die Wildschweine essen wollte oder so. Das Einzige, was, was ich äh, elementar fand, ist, dass die Beziehung zwischen ihm und, zwischen ihm und, der, und der Kriminalistin mhm. Skala, äh, durchgezogen hat. Ja. Das haben die beibehalten, da hat sich nichts verändert. Aber die anderen Filme fand ich, Die haben das Niveau dieses Filmes nach unten gesetzt, außer der, wo man wirklich nochmal ein Stück äh, nachvollziehen konnte, warum das so ist. Also bis zu dem Punkt, wo er dann dieses Haus verlassen hat und die äh, Partisanen und so dann alle tot waren und so. Und dann kam wieder so ein Teil, den ich dann nicht mehr so ganz so toll fand. Nee, der
0: Schluss von, dem, also von der Vorgeschichte mhm. fand ich auch über, das war dann halt so auch für den letzten Deppen. Und das ist eigentlich ja Hannibal-Filme nicht ja, für Leute, die äh, auf sowas jetzt abfahren, weil ich glaube, die letzte Szene mit ihm in dieser Vorgeschichte ist ja, wo er dann über einen so einen Typen liegt mhm. und ihm dann da das Gesicht abbeißt nochmal extra. Und das ja. ist so, ich mir dachte, mh, das jetzt sein muss, weil der Rest vom Film ist ja zumindest im Ansatz ja gar nicht mal so verkehrt. Ja. Und dann wird es aber auch nochmal für den Letzten irgendwie so, hier, jetzt kommt auch der Kannibale in ihn durch, weil er über einen Typen liegt und dem da das Ohr abkraut irgendwie. Fand ich dann halt ein bisschen... Also
1: als war vom,
0: vom Drehbuchauto. Ja, einfach, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen <lacht> Gas geben, damit es auch so ein brutaler Film irgendwie. Ja. Wird. Das ist ja
2: tatsächlich bei vielen Filmen so, man hat so einen Meilenstein gemacht und will natürlich anschließen. Und das ist oft schwierig, finde ich, weil diese Grundidee Also bei ganz vielen Filmen so. Also wirklich der erste Teil ist dann wirklich wow. Und dann versucht man das irgendwie zu kopieren, aber irgendwie wird es dann nicht, weil man alles sehr überspitzt. Mhm. Und ja, ja. weiß ich, die letzten Filme, ich fand auch äh, Schweigende Lämmer absolut top. Also als kleiner Hannibal dann so ein ja dann roter Drache kann ich das sind, kaum noch das sind halt ab Ja
1: vielleicht ganz kurz zum roten Drachen. Das war der erste.
2: Hm? Der rote
1: Drache war der erste und das war eigentlich ein exzellenter Film auch, ja, weil der hat. Das war ja ein anderer Inhalt, aber das war sozusagen der Grundstein. Hm? Und zwar äh, spielt da nicht Hannibal Lecter oder so eine Rolle, sondern der Kriminalist. Hm? Der, der, der Chef von dem, der, der das haben wir halt schon verfolgt. Roter Drache war auch ein sehr, sehr gut gemachter Film und äh, sehr gute kriminalistische Geschichten. Die, also und wie er das hat. Der Typ hat das sehr gut gespielt und äh, der kommt zwar qualitativ an die Interpretation der Psychopathologie von Hannibal Lektor nicht an, aber es ist eine gute Grundsteinlegung äh, um so eine Reihe, um so einen Film wie das Schweigen der Nämmer folgen zu lassen. Aber das war der erste Teil und der war äußerst interessant äh, zu gucken. Aber wie gesagt, ähm, hat, äh, der, der Tenor war identisch und doch war es was anderes. Qualitativ ist also das Schweigen der Nämmer anders. anderes. Und jetzt mache ich mal einen Quantensprung, <lacht> weil du das gerade sagst. Die, äh, am schlimmsten finde ich das eigentlich in der rocky filmgeschichte Der erste Rocky... Mhm. Mhm. Und da bin ich gar
0: nicht so bewandert. Dann und dann ja zweite,
1: der zweite, die, die Wiederholung dieses Kampfes, den fand ich blöd. Der mhm. dritte und vierte war okay. Mhm. Aber der erste Film, der war okay. Das war ein Heldenfilm, das war ja. richtig gut. Und da konnte man sich auch als Junge mit identifizieren. Zu der Zeit war ich natürlich schon über 30, aber ich fand die Filme trotzdem mhm. ganz interessant. Der zweite Film war dann eher peinlich, aber der dritte gegen Clever Lang oder so, ja. also das hatte dann wieder eine andere Qualität. Und jetzt gibt es ja den Creed 2. Mhm. Ja, den hätte man ähnlich wie den Rocky 2 nicht machen müssen, weil der erste war ja auch schon mit dem mit dem, mit dem Sohn, glaube ich, von dem, von dem Creed. Ja. Also so, das sind so Sachen, diese Wiederholungsgeschichten finde ich oftmals peinlich. Aber es gibt schon Filme, wo, wo wo das auch in Ordnung ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück beim Schweigen der Lämmer. Ist tatsächlich der Erste okay, weil er eine Einleitung ist und der Zweite ist spitze. Und äh, dieses äh, diese diese erklärende Geschichte, warum Hannibal Lecter so ist, ist bis drei Viertel vor Ende auch okay. Und alles andere ist Geldschneiderei. Also das hätte man sich sparen können.
0: Ja, vor allem haben sie wahrscheinlich einfach... Es ist ähnlich wie bei... Wie heißt denn der Film? Lass du das Spiel spielen. Jigsaw. So ja. So genau. Da der ganze Film funktioniert in einem Raum, der funktioniert einfach super gut, ja. Und ab dem zweiten wird dann mehr und noch mehr. Und dann, dann ist es nicht nur ein Raum, sondern eine Etage. Und dann ist es ein ganzes Haus. Und dann ist es... Äh, und Hannibal Lecter funktioniert ja tatsächlich die, einfach nur wegen der Dynamik zwischen ihm... Und der Kriminalistin, sie auf einem Stuhl und er in der Zelle. Ja. Und danach probieren sie immer einen aufzusetzen. Dann sind auch immer Telefonate dann kommt er noch in ihr Haus heimlich rein. Und dann wird es auch einmal so groß und die Dynamik ist zwar da, und das rettet den Film tatsächlich, aber es ist nicht mehr dieses Spannende. So, weil man hat ja immer das Gefühl, obwohl er in seiner Zelle sitzt, dass er trotzdem eine Gefahr darstellt. So. Ja. Und das ist komplett weg, wenn, wenn die sich gar nicht mehr... Sehen so und ja, wahrscheinlich probieren sie halt von Film zu Film einen aufzusetzen. Aber so. das ist
1: dann der nächste Tenor. In dem Film gelingt es denen explizit, die Gefahr, die von ihm ausgeht, deutlich zu machen, weil alle haben Angst. Ja. Alle haben Angst, weil sie wissen, das Tier kann innerhalb von Millisekunden kommen. Und deswegen, der kriegt, kriegt ja auch nichts. Und das fehlt in den anderen Filmen total. Die anderen Filme sind eher unterhaltungsmäßig. Mhm. Da, da fehlt der, 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 das Angstmoment. Weil jeder, selbst der überhobene, äh, überzogen äh, Psychiater, der Chef der Klinik, weiß doch ganz genau welche Gefahr von ihm ausgeht, sonst hätte er ihn sich nicht so bringen lassen mit der Maske, die ja. er auch manchmal trinkt. Ja. <lacht> auch oh Spaß. Auch also, also in seinen Liedes. In zu Gut, das war ein Schwert. Aber ja, es, ja. Es, es, es ist einfach so, und daran sieht man auch, was bei Hannibal Lecter, da kommt wieder ein Zug durch, er unterstellt den anderen schon grundsätzlich, dass sie aufgrund dessen, dass sie Angst vor ihm haben, Fehler machen. Und die machen diese Fehler. Natürlich. Ja, also am besten ist, wo er diese Kugelschreiberklemme mhm. nimmt. Also so, so eine ja. Szene. Die machen diese Fehler. Den Hauptfehler, den der, Psycho, den der, der Psychiater macht, der Chef der, der Klinik, ist, ihn komplett zu unterschätzen, ihn sozusagen jegliches Selbstwertgefühl nehmen zu wollen, Sollte, ja. nur den Psychopathen zu sehen nicht den Analytiker und erheblich in seiner Grandiosität Hannibal Lector versucht so klein zu machen und überhaupt nicht merkt, dass er nicht einen Millimeter davon schafft, weil er schafft es einfach nicht. Oder ja, also diese Merkmale in diesem Film, wenn man den auseinander nimmt, findet man ganz unterschiedliche Kategorien und je nachdem, wie man ihn qualitativ kodiert, also wie man ihn auseinander nimmt und jeder Einzelnen kommt man so auf fünf, sechs Stränge, die interessant sind. Ich bitte die, die, die Terminologie zu entschuldigen, aber wenn ich über solche Sachen rede.. Nein, das ist ja ich, genau der Grund, warum wir
0: heute hier sitzen. Habe ich, habe ich diese
1: Fachterminologie natürlich. als qualitatives Kodieren das ist eine Methode nach Leser und Strauß, wo die Leute eigentlich Texte nehmen und die Wort für Wort durchgehen. Und dann die, die, die Wörter, die, die am meisten Bedeutung haben von einem Text sozusagen nach unten stellen und damit sozusagen eine qualitative Analyse machen, darüber, was der Fall sein kann. Und so kann man das natürlich mit Filmszenen auch machen. Und dann sieht man, aha, diese Szene ist wichtig, diese Szene ist wichtig, diese Szene ist wichtig. Es gibt auch ganz viele unwichtige Szenen in diesem Film. Und der nächste Teil ist ja, den haben wir komplett ausgeblendet. Trotz seiner Psychopathologie versucht er der Kriminalistin zu helfen, als Psychiater, und bringt sie auf eine Spur von jemandem, der genauso eine Psychopathologie hat wie er, nur mit einer anderen strukturellen Beschaffenheit, nämlich das der der sich eine menschliche, eine weibliche Haut schaffen will, durch die, durch die Haut, die er den anderen abzieht. abzieht. Und der spielt seine Rolle auch nicht ganz so schlecht. Und jetzt muss man gucken, dann kommt man wieder drauf wie Hannibal Lektor versucht, die Senatorin auch reinzulegen standen ihre Nippelmämme, als sie die Kleine Getrüst, äh, ge 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 gefüttert haben. Mhm. Und sie bringen sie dieses widerliche Scheusal weg. Und da äh, dreht sich um und dann sagt er wieder was das und das, das und das. das und dann ist das Interesse wieder da. Mhm. Wie, er, wie er sie lockt, wie er sie holt und dann auch auffallt. Natürlich ist klar, sie hat Angst um ihre Tochter. Das ist ja auch ein klarer Teil. Und äh, wie er Stück für Stück bestimmte Dinge vorbereitet, auch für seine Flucht, und wie er trotzdem mit denen spielt. Und äh, dennoch, die Kriminalistin, hinbringt aus zwei Gründen. Einmal, als sie ihre Geschichte erzählt, wo sie bei dem Pharma aufwächst und, 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 und das eine Lamm retten wollte, und er sagt, okay, wenn ich als Psychiater quid pro quo Bestand haben will und ihr helfen will, muss ich letztendlich, oder da kommt dann der Zwang zum Selbstzwang, die Struktur des Falles so hinlegen, dass sie aus, ihrer, äh, aus ihrem Trauma, dass das Lamm, dass sie das nicht schützen konnte, rauskommt, deswegen das Schweigen der Nämmer und diese Senatorin-Tochter rettet. Nur dadurch hat er dann die Bestätigung als Psychiater bekommen und dadurch ist ja auch diese Bindung dann da, weil sie ihn nicht als Psychopathen sieht sondern auch als Fachkompetenz. Ja. Als Hilfe für sich selbst, um ihren Weg zu finden. Ja. Und, und, und diese Dinge sind ganz wichtig. Deswegen der Betrachtungswinkel auf diesen Film ist sehr eigentümlich. Man kann ihn eigentlich nach jeder abgedrehten Szene ausmachen und dann im, 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 im Fachpublikum darüber reden. Und, und das finde ich ganz gut. Und wie der das Mädchen eingesperrt hat, wie er da steht und es, es reibt sich jetzt die Hauptmeditation ein. Und was der für eine Bindung hat zu diesem Tier. Wie er weint und heult. Ja, was das ist also seine Bindung Oder zu diesem Hund? Hund ja. ne? Und wo sie sagt, ich drehe ihn jetzt den Halt ab, sozusagen. Und er tut nichts. Ja. So, und jetzt kommt die andere Szene. Sie, die Senatorin, stellt ihre Tochter vor und verwendet immer den Namen. Und ja. was macht sie? Sie versucht dem Täter das S auszureden. Es reibt sich jetzt die Haut mit der Situation ja, ein. Und über diesen Film versucht sie zu sagen, das ist ein menschliches Wesen. Wir wollen, ich will, dass du sie als Mensch und nicht, so wie Lektor, als Leber mit Klianti zu genießen, sozusagen ein Stück Haut zur Befriedigung deiner Triebe, dass du transsexuell sein willst. Zu, diese Sachen, man muss das auseinanderbauen und dann, dann sieht man auch und das alles weiß Lektor der kennt ja mhm. diese Person das erzählt er diese Geschichte über ganz unterschiedliche äh, Faktoren wie das Auto finden in der Garage oder so für, für das ist ja letztendlich, wenn man es ganz genau nimmt ist das ist eine moderne Schnitzel mhm. ja? Die, wo, wo der Film drum geht. Also Ja, sehr
0: vielschichtig also da wird ja dem mhm. Zuschauer auch ein bisschen was also es wird ihm ja, die offensichtlichen Sachen werden einem ja gezeigt und gesagt und ja. so, aber es wird ja dem Zuschauer tatsächlich äh, ein bisschen was abverlangt, was bei den anderen Filmen ja dann nicht mehr so der Fall ist. Da ja. wird es dann offensichtlich, das ist das und mehr ist dann da halt auch nicht. Ja. Und äh, das macht ja dann vor allem den Teil dann halt auch so stark, so ein bisschen.
1: Ja, der, der, nochmal, die entscheidende Szene, ich hatte sie vorhin schon kurz äh, definitorisch lösen ist eigentlich wo der Film auf das Ende zupeilt, ist tatsächlich mit, dem, mit, dem, mit der Terminologie Simplifikation eingeläutet. In dem Moment, wo ihr das erklärt, kriegt der Film eine ganz andere Wendung. Es dreht sich sofort und da ist es nicht mehr auf, äh, auf Analyse und auf Attribuierung zu, sondern da findet sie ihren Weg, da guckt sie sich alles nochmal an. Und von der, wenn man, wenn der Beobachter, das ist nämlich genau der Teil, den du beim ersten Mal gar nicht so mitkriegst. Und ich denke mal, wenn du den als Zuschauer ganz normal ein, zweimal siehst, kriegst du das gar nicht so mit. Aber die, die entscheidende Wende in diesem Film ist, als er sagt, Sarlene, Simplifikation. Das, was uns alltäglich begegnet, das wir ja immer machen. Das, was uns prägt, was uns sozialisiert, ist auch das, was uns ausmacht. Und mit diesem Moment kriegt der Film... Er wird das Ende eingedeutet. So wie Hegel sagt, mit den Sätzen des Zirkels ist das Ende des Kreises schon bestimmt. In der Philosophie. Macht er das da auch. Er sagt, in dem Moment, wo er das sagt, Simplifikation, kriegt der Film die Wende zur Lösung und zum Ende hin. Da bringt er den ganzen Film oder beziehungsweise bringt er die ganze Geschichte zum Ende. Von da aus ist auch nicht mehr lang. So, das ist so meine Position über Hannibal Lecter und was ich Ihnen, warum ich ihn also sowohl als, als Film instruktiv finde, als auch als äh, vom Beruflichen her. Ich bin ja Erziehungswissenschaftler und ich gucke ja viele Sachen. Vorhin hast du dir einen großen Vopal erlaubt, das solltest du rausschneiden. Dass, wenn die Kinder den Film gucken, 13, 14, 15 Jahre, wenn du heute Jugendlichen mit 13, 14, 15 Jahren noch als Kind zu die steinigen mich. Die mich. Ja, fühlt sich für mich halt so an. Ja, aber, aber das ist, so, das ist, das ist sozusagen äh, nach, nach modernem pädagogischen Denken, und darüber habe ich ja meine erste Dissertation geschrieben, ist es so, äh, die, die Verweigerung der Wertschätzung, die soziale Unsichtbarmachung, indem du einen Jugendlichen nicht mehr als das wertschätzt, was er ist, als sich entwickelnder in Adoleszenz steckender, sondern die noch als Kind begreifst. Und das, heute ist die Jugend so sensibilisiert, dass sie tatsächlich darüber sich aufregt und sich in ihrem selbstwertgefühl beeinträchtigt fühlt, das war jetzt nochmal fachlich. Also
0: alle, alle 14-Jährigen und soweit ich mhm. weiß, haben wir nur einen, der hat mich nämlich letztens angeschrieben <lacht> und meinte, sorry, dass ich eure Quote runterbringe, weil unser Stammpublikum ist ab 18 bis 35 <lacht> und er meinte, hey, ich bin 14, ich hoffe, das versaut euch nicht euren Schnitt, ähm, also bei dir entschuldige ich mich und alle anderen sind mir egal. So, und wir richtig psychologisch einen reinzudrücken. Also das ja. war alles ja.
1: nicht psychologisch, das war alles.
0: Ja, bin ich ja. Nein. Ja, super, Doc. Dann äh, danke ich dir dafür. Das war sehr aufschlussreich und interessant, finde ich. Äh, Würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen, äh, trinken was und dann kommen wir zu Docs Lieblingsthema so ein Star Wars Talk, da wird er dann wahrscheinlich ausgeblendet sein <lacht> und schon das Land verlassen haben. Vermutlich, ja. Aber ich grüße alle Star Wars, die Lieblinge. So, ich danke dir vielmals, das war ja, wirklich ich. sehr interessant, super. Ähm, ja, Fragen, wir machen heute. Fragen
2: werden dich weiter.
1: Genau. Ja, wenn ich dann Zeit habe, würde ich sie in einem nächsten Film-Podcast dann mal beantworten. Genau. Das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Nee. Falls Fragen. Aber ja.
0: wir holen hier gerne auch die anderen mit Sitzlinge, die wir ab und zu haben, also Rainer wird auf jeden Fall noch mal bei sein, denke ich, für die ganzen Star Trek sachen ja. und äh, Krie auch noch mal. also das, ihr könnt gerne immer so zirkulieren, also <lacht> das ist ja auch sehr abwechslungsreich so, ja. deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, machen wir mal ein Päuschen.
1: Alles also klar, eine Aussage noch. Sollten Fragen kommen, was sie äußerst interessant sind, sollten die sich nicht auf fachlicher Ebene bewegen, weil mit Fachleuten diskutiere ich einfach nur in Fachgremien. Danke. <lacht> genau. <Aber. lacht> der Doc.
0: Das war der Doc. Krasser Typ. Äh, sehr, sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Äh, beim nächsten Mal gerne. Tatsächlich,
2: Tatsächlich. habe ich Bock und werde es machen. Das Schweigen der Lämmer, ich habe den so ewig her geguckt, deswegen
0: mich hat es gewundert, dass du so viel wusstest. Hast du den jetzt doch mal rein Nein, ja, ich doch, ist doch auch einer meiner, die ich schon oft gesehen habe. Und so, auch wirklich, auch gerade Schweigen der Lämmer ist schon ein Film, den ich nicht nur einmal gesehen habe. So. Also ich auch, aber es ist schon mindestens, Jahr. Ich, ich 14 und danach nicht mehr. Und vor allem äh, auch die Serie, die ich an der, der doch muss ich die mal reinziehen, mhm. weil ich glaube, vor allem die Verbindung zwischen den Patienten und Hannibal ist schon sehr, sehr, sehr interessant und ich glaube, ah, ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass das sehr interessant ist. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich mir den dann doch noch mal die ganze Reihe reingezogen, so mit, ja. mit Hannibal und Schweineselände und so. So, wir kommen jetzt noch nicht zum Star Wars Talk, sondern wir quatschen jetzt erstmal ganz kurz über Picard, Folge 4. Mhm. Und dafür würde ich noch gerne eine Sache haben, die haben wir in den News gar nicht mit reingenommen, okay. und zwar Birds of Prey. Hast du gesehen? Nein. Ich auch nicht. Aber haben wir letzte Woche schon kurz dass. Äh, Aber ich äh, habe gesehen, dass sie den Namen jetzt geändert haben. Ach so, ja, das war auch einer unserer News. Ja, ja? vor dem sie selbst wussten. Nein, ich habe ich hab ja da immer, äh, lass mich hier ganz kurz das Mikro auf die Gefahr hin. Ja, es sieht gut aus. Alles, es sieht alles gut aus. im Lack noch? Alles noch. Wir haben uns immer Audio-Probleme. Ähm also, ich muss hier mal kurz aufklären. Ich habe das aus sehr zuverlässiger Quelle gehabt, deswegen kam es auch sehr schnell raus. Wurde dafür auch dezent kritisiert. Was wir wohl jetzt nicht jetzt wissen, <lacht> sage ich euch nicht. Aber <lacht> ist halt so. Der Filmname wird nicht geändert. Es geht nur um äh, den Kino-Vorverkauf, dass die Kinos jetzt die Möglichkeit haben, äh, den als äh, wie, wie heißt die alte? Harley Quinn. Als Harley Quinn Birds of Prey ah. den umzunennen, dass die Leute schneller wissen, das um welchen ist so bisschen, Film es sich ja. handelt. Aber der Film wird jetzt, wenn er dann irgendwann auf Blu-ray oder so erscheint, wird der Film nicht Harley Quinn ah, heißen. Okay. Ja, also es ist alles. Halb so schlimm und es dient tatsächlich nur den äh, Promo-Zwecken. Und wahrscheinlich überfalle ich dich da, aber gibt es da jetzt neue News? Ob da jetzt irgendwie sich nochmal richtig oder ist der nochmal? Nee, also er ist äh, überraschenderweise nur um, ich glaube, 46% Prozent äh, gefallen, was das Einspielergebnis angeht. Was wirklich sehr im Rahmen ist. So. Okay. Was allerdings bei, was war das letzte Woche? 33 mhm. Millionen sind das halt auch nur noch... Äh, was sind das, 16 Millionen ein bisschen, 16,50? Ja. Was halt auch nicht so viel. Ich konnte aber in Erfahrung bringen, dass der Film 300 Millionen schaffen muss, um auf Null zu kommen. Uh, das wird schwer. Und das ne? dann doch schon noch ein bisschen. Weil wir haben ja letzte Woche gesagt, ja. Äh, ja, der hat ja schon ein bisschen und vielleicht spricht er sich noch ein bisschen mhm. rum und hier pipapo. Aber 300 Millionen, um auf Null zu kommen, würde das ist 400 Millionen bedeuten. Und das ist eine halbe Milliarde und das traue ich dem Film dann doch schon mal dir Na, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, also ganz überfall lassen mich dann doch nicht, aber ähm, <lacht> wir, sind, wir sind weiter gespannt ja. und ich wünsche es ja jedem Film. Ich habe nur jetzt gehört, irgendwie, die drehen ja gerade auch schon Suicide Squad 2. Ja. Ja. Wo sie dann auch wieder jetzt, ich glaube, sie hat einfach die Schminke gleich dran behalten. <lacht> gleich das nächste Set. Und über. ist gleich rübergerannt zu Wie heißt er denn, wie heißt er denn, der auch Frustkampf wollte ich sagen, der auch ähm, hier. Guardians of the Galaxy gemacht hat. Gun. James Gunn. Mhm. Der macht Suicide Score 2. Und... Ähm, ja, bin ich gespannt. Und ich hoffe ja, dass die Filme einfach immer gut laufen. Also ich hoffe, dass er wenigstens 50 Millionen plus rausholt, weil er freut sich auch im Studio. Ja, also bei 50 Millionen plus hast du 50 Millionen plus. Würde ich mich jetzt nicht beschweren. Ja. So. Naja. Okay, dann lass uns über Picard reden. Ähm, ich habe... Gestern oder vorgestern mit einem Kumpel gequatscht, der mhm. recht star begeistert ist, so also mit allem eigentlich immer recht fein ist. Mhm. Ja, also der so die mit, äh, lass mich das versuchen. Weil mir hat ein Abonnent geschrieben, dass das nicht Star Wars äh, Generations heißt, sondern er hat mir geschrieben, äh, das heißt Next Generation. Ah, <lacht> Next Generations <lacht> oder Next Generation? Bestimmt Next Generation. Jetzt bin ich überfragt. Ja, Next Generation. Und dass das, Achtung, ich habe übt, Romulana heißt. Sehr gut. Romulana. So. Und ich probiere ja wenigstens das so halbwegs ernst zu nehmen, wenn mir Leute schreiben. <lacht> und wenn wir darüber reden und du es mir 80 Mal sagst, dann denke ich mir, naja gut, wir reden nächste Woche, wird halt ein Running Gag. Aber wenn ich merke, dass das bestimmte Gruppen der Zuhörer und Zuschauerschaft nervt, dann kann ich mich ja wenigstens versuchen, etwas vorzubereiten. Und dieser... Äh, Freund von mir, kann, findet äh, alle Star Trek Sachen eigentlich recht gut, bis sehr gut. Vor allem feiert er richtig Star Trek Discovery und kann mit Picasso gar nichts anfangen. Und das hat mich mega schockiert, weil ich dachte, hä? Aber es ist sehr
2: interessant, ein Schüler von mir, der auch am Anfang mit Picasso, naja, ist okay, ja, und dann hat er so zweite, vier, dritte und letzte Folge, jetzt gerade die fünfte, glaube vierte. ich. Vierte. Vierte. Hat er mich geschrieben. hammer -Folge. Also jetzt ist er drin. Aber da merkt man, wie unterschiedlich. Das ist, wie gesagt, bei mir zum Beispiel, ich kann halt mit Discovery nichts anfangen. Ja. Und mit den ganzen anderen, Generation, Next Generation fand ich geil. Voyager fand ich auch ganz geil. Aber Deep Space Nine fand ich nicht geil. Ja, außer als das Dominion nachher kam. Ja. <lacht> genau. ich ja, hat mich auch nervt. <lacht> ja das ist man muss immer sagen, nicht jedem
0: gefällt Das ist tatsächlich... Ähm ist, ist das so ein, so ein äh, Star Wars Ding, dass das jetzt nicht von der Popularität, aber vom Law schon so groß ist, dass, es, äh, dass man da verschiedene Sachen gut finden kann, sodass es fast nicht mehr möglich ist, alles abzudecken und zu sagen, und das ist jetzt perfektes Star Trek? Kann das sein? Ich glaube ich
2: glaub tatsächlich, dass es wirklich so, so groß, weil das hat ja so viel Serien mittlerweile. Und das ist, ja ein Serien, das ist ja eine Serie. Also die Filme kannst du getrost mal so ein bisschen nach hinten schieben. Das sind ja eher nur so Weiterführungen der Serie. Und wenn Leute wirklich die Erste mit der ersten Serie groß geworden sind, ja Star Trek, hieß glaube ich nur Star Trek, mit Kirk und Spock, die werden wahrscheinlich sagen, wow, dann, kam, dann kommen die Picard-Jünger, die sagen, hey, das ist halt das ja. Non-Personal. Dann kommen die, die... Äh, na, Deep Space Nine, Leute, ja, auf einer Station spielt das. Ähm, und was Voyager, ja wieder, fand ich ganz, ganz cool, hat mir Spaß gemacht und dann diese ganzen anderen Babylon Sachen. und 5. Genau. <lacht> Spaß, das weiß ich, dass das nicht Star Trek ist. Also ich glaube schon, dass man da wirklich sehr krasse Sprünge hat, auch an, alleine schon von den, von den Generationen der Menschen, die das gesehen haben. Mhm. Ja, einfach von, von denen, die wirklich mit den Anfängen angefangen haben, die mir jetzt vielleicht mit den Neuen nichts Machen können, aber Picard hat schon doch einen sehr eigenen Stil, weil das ist ja schon so Spielfilm-Look. Also, wenn man sich die alten Serien anguckt,
0: finde ich ja und sehr ruhig. Ja, das und, gefällt mir ja, aber. Naja,
2: der, der Star Trek-Krimi,
0: ja. Und äh, ja, also, mein, mein Kumpel David Dobre, auch Pole, ich kenne hier nur Polen, <lacht> ähm, der kann damit überhaupt nichts anfangen. Was ich schockierend fand, weil wir also spielen, aber weil wir doch serientechnisch recht auf einer Wellenlinie liegen und wir sind ja aber auf der Suche nach, was gucken mhm. wir jetzt? Und äh, er fand Mando halt auch mega krass und fand The Witcher hammermäßig und äh, hat Rebels durchgeguckt mhm. ja, und hat gesagt, das war der, wo ich meinte, der gesagt hat, ich habe noch nie bei einem Cartoon so mitgefühlt, mhm. so die ganze Zeit und habe ihn dann auch mit gutem Gewissen, weil ich weiß, dass da Star Trek halt sehr offen gegenüber ist, mit gutem Gewissen gesagt, Picard ist das nächste Ding. Und er sagt Folge 1 so, ja, war okay, aber er hat sich glaube ich nur bis Folge 2 jetzt geschafft und dann verlierst du die Leute, wenn du bis dahin noch gar nicht geguckt warst. Aber es kann auch wirklich sein,
2: weil, wie du schon gesagt hast, es ist, finde ich, auch so weit vom Star Trek entfernt, so dem Normalen, wo man sagt, man hat Raumstation, man hat Phaser, ist anders Ja, lang, aber wenn man, alles die, wenn
0: man dann die alten äh, Trackies mal hört, dann ist es ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass das eine bessere Zivilisation oder irgendwie auf der Suche nach bla Das geht es ja dann auch gar nicht eigentlich um, um Raumschiffe und um Phaser. Nee, eigentlich? Ja, eigentlich nicht. Und jetzt ist das alles weg, sodass ich mich tatsächlich auf die Story konzentrieren kann und sie zumindest versuche zu verstehen. Und so nach und nach geht es ja. Also wenn wir jetzt von Romulanern reden, das ist richtig. Dann, weißt ja. du schon, ja. dann weiß ich jetzt schon mal, über wen wir reden. Und du weißt jetzt schon mal, dass die Hälfte von denen keine Spokotopia sind. Genau. Ja? Oder Spokorania, Wobei ich weiß, Achtung, dass das Vulkaner sind. Vulkanier. Ich nicht Aber es war, nicht, es war nicht ganz reingeschissen. Das ist auch mal drin. ja. Irgendwas mit Vulkan. Die kommen doch vom Planeten Vulkan. Genau. Und jetzt pass mal auf, hier geht es langsam los. So. so, dass man halt langsam sich wirklich auf die Story konzentrieren kann und auch das große Ganze dann versteht zumindest, womit die sich dann in der Serie befassen. So, lass uns zur vierten Folge kommen. Gibt es ja jetzt nicht so viel zu reden, weil tatsächlich relativ wenig passiert ist. Ähm Aber trotzdem die Story dezent nach vorne schiebt, ja. denke ich. Es ähm war wieder sehr ruhig. Also ich, ich fand, die Folge
2: war einfach schon wieder so, war es schon wieder vorbei, weil sie sehr ruhig war. Sehr cool, weil wir ja letztens das Thema so Mönche hatten. Das war so sehr, sehr ruhig, sehr kämpferisch, ja, auch der, ich habe den Namen jetzt vergessen, tatsächlich, von dem Jungen. Ja, Mogli. Genau, der, äh, auch so sehr, sehr kämpferisch gemacht, also fand ich wirklich sehr gut und ich mag das Volk eigentlich jetzt so gar nicht. Hab null damit zu tun, aber jetzt aber langsam, Änderung, aber. Ja, ja, aber langsam, ja, so den Intigran, Intigrant, Intrige, mhm. Intrigisch, ach, heute ist durch. Also auf jeden Fall, sie machen Intrigen. Und äh, war jetzt gar nicht so mein Ding, aber jetzt mittlerweile kommt schon interessant. Ja. Ja. Oh, ich fand das alles geil.
0: schon wieder. Ich fand das Und alles der Cliffhanger. Gut. Der Cliffhanger. <lacht> der <Hände>. <lacht> Wahrscheinlich hast du wieder so... Nee, ich weiß, dass diese blonde Frau in alten Star Trek-Filmen oder Serien da war. Ich kenne sie tatsächlich nur als ähm, Charlotte von OC California. <lacht> und davon kenne ich sie nicht. Äh, und kann schon mal mit dem Gesicht was anfangen. Und ich weiß aber, dass die in... In irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie auch schon mit dabei war. So ähnlich wie Whoopi Goldberg. War, war OC California mit äh, David Duchovny. Nee, das mit war ATX? ATX. Nee, aber der hatte auch irgendwas mit California. Ja, ich glaube, der Film hieß sogar California Cation oder so. Wie Stimmt. das Chili Peppers Album. <lacht> Stimmt. Aber nee, OC California ist äh, einfach so eine Mädchenserie, die ich geil finde. So ist so: <lacht> Nachbar verliebt sich in Nachbarin, dürfen nicht, machen sie trotzdem. Also Desperate Housewives. Vier Staffeln. <lacht> Ja, und am Ende stirbt wer, aber ich verrate nicht. So, ja, daher kenne ich sie nur und ähm, wusste schon, ja. dass das jetzt irgendwie... Ich weiß jetzt aber nicht, ob die früher Verbündete waren oder Freunde oder also ob sie ich, mal was hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, waren. ich wusste
2: gar nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die sich oder wo sie sich getroffen haben. Kann ich mich nicht mehr erinnern, weil das ist eigentlich eine Figur aus Wolger und... Die Voyager ist praktisch durch einen Unfall, glaube ich, war das einfach irgendwo... Hatte den Picard auch was mit der Voyager zu tun? Das, ich glaube ehrlich gesagt nicht, da können mich jetzt die Fans korrigieren, weil ich kann mich da nicht mehr erinnern. Also Voyager habe ich durchguckt, letztens sogar, aber nicht ganz. Und sie ist eine, eine Borg, die sie da einfach aus dem Kollektiv rausgerissen haben und umgeswitcht. Und seitdem war sie dann praktisch Teil des, ähm, des, der, der Crew, mhm. die jetzt nach Hause finden muss. Ja. Und
0: anscheinend hat sie nach Hause gefunden. Die sammeln ja gerade. Also die wächst ja. Also ich finde es geil, dass da jetzt so ein. Tatsächlich, weil wir es hatten, weil du es auch gerade meintest, dass sie da jetzt so einen Samurai-artigen mhm. Fighter, weil man denkt sich ja, okay, wenn jetzt wirklich was passiert, ja. wer, wer wer macht da jetzt was? So der, der mürrische Captain oder der Alte oder äh, die Blonde, dessen Funktion, deren Funktion ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, aber. Oder das Medizinprogramm. Oder das, ja. <lacht> Und jetzt zu wissen, dass da einer ist, der, wenn es darauf ankommt, ja auch ein krasser Typ ist. also mhm. Und das sind dann so Momente, weißt du? Er sagt, ich bitte euch, wählt das Leben. Ja. Zack. Und das sind dann so Momente, ganz kurz, knapp, geil, gefällt ja. mir. Ähm, und ja, die sind ja jetzt irgendwie auf Crew-Sammlung. Meinst du, das wird noch voller? Meinst du, die haben am Ende, weil gefühlt sind mhm. auf der Enterprise zumindest früher immer, 80.000 Personen gewesen, die einfach immer da sind ja. und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch null Verbindung zu gar keinem. Weil ich weiß nicht, was äh, Uhure da <lacht> zu tun hat und was äh, Pickoff äh, da zu sagen hat und so. Checkoff? Checkoff ist genau. richtig. Checkoff und das war's dann auch. Also ich glaube, da wird,
2: ich, ich glaube tatsächlich, das könnte sowas werden, dass aus vielen Generationen das Ganze, weil Seven of Nine hat schon gar nichts mehr in dem Sinne mit Generation von Picard zu tun. Hm sondern war ja in ihrer eigenen Serie und ist jetzt praktisch mit Picard dabei. Ja, dann, wir wissen ja, wahrscheinlich Whoopi Goldberg wird irgendwann nochmal kommen. Ich glaube, die hast du Staffel, zugesagt. Ja, genau, zweite Staffel. Ja. Also kommt da auch noch jemand. Ich denke schon, ich bin gespannt, wer noch von irgendwie
0: möglicherweise anderen Star Aber, Aber das ist doch dann geil, also für jemanden wie mich, dann hätte ich ja fast Anreiz, mir von allem mal so ein bisschen was ja. anzugucken und hätte dann zumindest irgendeine Connection. Und, zu und sowas brauche ich ja, ja. halt, weißt du. Ich. Ja. ich kann mir das halt sehr schwer einfach so angucken. Und jetzt machen sie es zumindest ganz clever, wenn sie nochmal ähm, von jedem die Geschichte aufgreifen. Ja. Äh, sehe ich am Ende vielleicht, das ist ja keine Enterprise, ne? hat das Schiff einen Namen? Die haben einfach irgendein Schiff. Ich, ja, es wird schon einen Namen, haben, aber... Ja, nennen wir sie die Movitopia. <lacht> Und wenn dieses ganze Schiff am Ende mit 15, 20 Leuten voll ist, ja. wo jede Backstory so ein bisschen angeschnitten wurde, dann... Hat man ja eine ganz andere Verbindung ja. zu diesen ganzen Hoshis ja. als das, was ich vorher hatte. Deswegen finde ich es bis jetzt wieder super. Ein bisschen zu wenig das Schwester für mich. Ja.
2: Also, Aber auch hier interessant, dass es anscheinend ja noch mehr von denen gibt. Ja, das also, habe ich auch so. Oh, die okay, anderen, äh, wo, wo sind die anderen und wir ja. finden das raus. Das wäre natürlich. Und die krass. Frage ist, ob das eine Connection gibt zu den Androiden. Die praktisch diese Mission sabotiert haben, weil sie mhm. ist ja auch in dem Sinne ein Android. Warum sie aktiviert wird, weiß man ja auch immer nicht. Oder wie? Na, Wahrscheinlich wegen Stress. Schon. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn
0: der Stressfaktor oder die Gefahr zu groß wird, ja. dann verwandelt sie sich in Born, in Jason ja. Born und dann macht sie einfach Karate. Ähm, geil. Aber äh, war mir ein Tick zu wenig. Aber was ja was Gutes mhm. ist, weil zum Anfang habe ich ja die erste Folge nur wegen ihm geguckt, ja. wegen Picard, Jean-Luc. Und dass ich jetzt Bock habe, mehr über diese Sachen hm. zu erfahren, ist ja schon mal eine, eine gute, Sache. gute Leistung für die Serie aus meiner Perspektive ja. jetzt. So. Und ja, freue mich. Also ich bin jetzt total drin. Ich auch. Also ich freue mich auch richtig krass.
2: Und ich merke tatsächlich doch für mich, dieses immer eine Woche warten macht einfach mehr Spaß. Also ja. es ist zwar cool, was. Komplett durchsehen, aber trotzdem hat man ja mehr so dieses, man überlegt, man freut sich. Also, es ist einfach so ein bisschen anders, als hätte, jetzt hätten wir schon längst
0: durch, wenn sie jetzt drauf ja, ja. sind. deswegen denke ich auch, dass das eine gute Sache ist. Ähm, wir schließen auch genau an dieser Sache an, nach einer Woche geguckt, weil wir fahren jetzt mit Clone Wars fort. Hast du auch vor einer Woche gesehen? Ja. Wir machen einen kurzen Cut und machen dann den Star Wars Talk. geht's. Ähm, ich hatte eine ganz komische Erfahrung letztens. Ich mhm. habe Episode 7 geguckt nach, nach langer Zeit. Nachdem Episode 9 jetzt rauskam, habe ich relativ wenig Star ausgeguckt, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Was ich mir nicht erklären kann, aber ich erzwinge ja auch nichts. Also ich gucke ja nicht Star Wars jeden Tag. Einfach nur, <lacht> damit ich sagen kann, ich gucke jeden Tag Star Wars, sondern einfach, wenn ich es brauche, dann gucke ich es und wenn ich dann nicht. Und nach Episode 9 hat es bei mir tatsächlich ein bisschen so dass ich erstmal alles sacken lassen musste, glaube ich. Und hatte jetzt, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so, das große Bedürfnis mal wieder Episode 7 zu gucken. Ja? Und hatte da ein Erlebnis, äh, was ich bisher noch gar nicht hatte bei Episode 7. Und zwar, äh, ich war unterwegs, hatte das äh, Teil dabei und hatte immer einmal halt mega Bock und hatte eine lange lange Fahrt vor mir und habe dann Episode 7 geguckt. Und kam dann bis kurz vor Schluss beim Film an ähm, und war tatsächlich zum ersten Mal richtig gerührt, als Han Solo gestorben ist. Das hatte ich noch nie. Also weder im Kino noch sonst irgendwas. Das war immer so eine Stelle, die halt so da war. Ja. Und ich weiß, dass, es, dass die äh, Szene so gemacht wurde, damit man sagt, nein und, 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 mm, und Han Solo ist tot. Aber ich saß da und es hat mich zum ersten und ich wusste ja, dass sie kommt. So, es ist ja nicht so, dass ich, ah stimmt, habe ich vergessen. <lacht> Jetzt stirbt er ja, nachdem die sich eine halbe Stunde in die Augen gucken. Und dann äh, stirbt er. Und zum ersten Mal hatte ich so richtig, äh, hat es mich, mich richtig getroffen. So. Und
2: ja. vielleicht ist ja durch diese Stelle bei 9, wo er wiederkommt, und man, das eine sehr starke Stelle ist mhm. und man vielleicht dann doch noch mal ein bisschen ein ganz anderes Gefühl zu dem Charakter reinbringt.
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich auch woran liegt das, dass das jetzt irgendwie so auf einmal funktioniert mhm. hat? Weil das, ich meine, ich habe Episode 7 wirklich extrem oft schon <lacht> gesehen. 50, 60 Mal locker. Und, ähm, also wirklich. Und noch nie hat mich diese Stelle jetzt großartig vom Hocker geraucht. Fand ich jetzt auch nicht schlimm, dass man sagt, ah, so kann man doch Han Solo nicht äh, verabschieden oder so. Weil Han Solo ist halt auch nicht mein Lieblingscharakter. Aber zum ersten Mal hat mich das alles irgendwie sehr berührt und das kann schon sein, dass Episode 9 was damit zu tun hat, aber nur, weil ich jetzt glaube ich einfach mit Kylo Ren abgeschlossen habe, weil ja. vorher waren seine, war seine Motivation recht unklar, warum er jetzt so ja, ja. Seite, das ist nach Episode 9 aber auch so, so dass ich für mich glaube ich einfach nur abgeschlossen habe damit, dass er einfach nur ein sehr zerrissener Junge ist. Weißt du, mhm. was ich meine? Das, das gibt ja einfach so Leute, die machen schlimme Sachen, obwohl sie, also er hat wahrscheinlich auch böse Absichten, da also waren schon eine Menge <lacht> tote Leute bei, aber äh, ich glaube, er ist auf der Suche nach irgendwas und hat seinen Platz dann wirklich tatsächlich erst kurz vor Schluss gefunden, ja. indem er sagte, sich also ich bin wahrscheinlich nicht richtig gut, aber ich bin auch nicht böse, aber Ray ist mir wichtig. Das ist eigentlich so das für mich, was es für mich erzählt, also für ihn. Und ähm, er ist quasi so ein offenes Buch, was weiter offen bleibt, aber das ist so eine, trotzdem so eine abgeschlossene Geschichte. Also ich kann es ganz schwer erklären, so fühlt es sich für mich aber an und dann fühlt man ja auch noch, oder sieht man, wie leer es auf einmal spürt und dann hat das für mich auf einmal doch so einen Familiencharakter, mhm. ja, Vater, Sohn und Mutter in einer Szene und das war vorher überhaupt nicht der Fall, also emotional zumindest mhm. und da war ich doch positiv überrascht und hatte direkt Bock, Episode 8 zu gucken. Und habe ich jetzt noch nicht macht, geschafft? Ja. Nein, habe ich noch nicht geschafft, äh, aber bin gespannt, ob das dann vielleicht in Zukunft sich auch nochmal ändern könnte, mhm. so. ja, dass der Blickpunkt, klar, da werden immer noch Szenen bei sein, die einem jetzt vielleicht nicht so gefallen, aber äh, dass man vielleicht auch wie bei ähm, bei Sonic und bei, mhm. auch bei Star Trek, dass man emotional vielleicht so involviert immer ist, dass man gar nicht zulässt, dass man nochmal getoucht wird oder irgendwie nur, wenn man das bekommt, was man halt auch wirklich will und wenn man den Film aber erstmal auch atmen lässt und sein lässt, dann kann das schon sein, wahrscheinlich, dass man sich den nochmal total unbefangen anguckt und dann merkt, hm. wobei ich Episode 7 schon immer gut fand. Also ich weiß, das findest du jetzt nicht so. Nee, ich bin nicht, Das Nächste, was ich machen werde, wird tatsächlich sein Episode 7
2: und dann sofort 9. Mal <lacht> gucken, wie das, wie das wirkt. Ja. Und dann
0: nochmal 7, 8 und 9, um zu gucken, wie das wirkt. <lacht> Aber dauert dann. Aber dauert. Ähm, da war ich, wollte ich nur mal ganz kurz so loswerden, dass, das, äh, dass ich trotz aller äh, noch mal gucken und noch mal gucken und noch mal, und noch mal und noch mal gucken trotzdem noch neue Sachen für mich entdecke und äh, hoffe, dass das in Zukunft vielleicht auch noch so bleibt und hoffe tatsächlich, dass Episode 8 vielleicht doch noch ein bisschen mehr bei mir wächst und... Naja, aber die 9 hat dafür jetzt auch nicht so viel getan, dass man sagt, und jetzt siehst du die Szene nochmal anders. Aber egal, wir, schauen ähm, wir, wir werden sehen. Wir gucken jetzt äh, The Clone Wars. Lass uns doch ganz kurz zusammenfassen. Hast du noch irgendwas im Kopf von letzter Woche? Ahsoka Tano. Er ja, er ja Skywalker. die Mission von, von den beiden. Der Jedi-Tempel wurde angegriffen. Genau. Die haben jetzt eine Verdächtige, haben sie die festgenommen? Die haben ja. die festgenommen, ja. ne? Und... Die ist jetzt, glaube ich, im Gefängnis. Ich glaube, da geht es jetzt auch direkt weiter. Wir sind in der fünften Staffel, Folge 18. Der Jedi, der zu viel wusste. <lacht> ich mache jetzt wieder doch, immer wenn es weitergehen sollte, unterbreche ich doch noch mal kurz. Ich kann die Sachen übrigens nicht einblenden. Also es ist tatsächlich nur, ihr guckt uns zu und hört ein bisschen was im Hintergrund, weil die mir sonst das Video sperren. Und keine Ahnung, warum das bei anderen immer geht und bei mir immer alles gelöscht werden muss. Äh, aber anscheinend ist es so. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, könnt ihr dann gleichzeitig mit uns Play drücken. Äh, die Saar zählt einfach mal runter.
2: Ja, drei, zwei, eins und go. klar, der der Jedi-Tempel ist nach einem hinterhältigen terroristischen Angriff in Aufruhr. Anakin Skywalker und Tano machen sich auf, um herauszufinden, wer wirklich hinter dieser Katastrophe steckt. Ihre Ermittlungen führen sie schließlich zu der wahren Täterin, Leda Termond. Nun kümmern sich die Jedi darum, dass wieder Normalität im Tempel einkehrt.
1: Doch zunächst muss Meister Yoda eine Grabrede für die gefallenen Jedi-Krieger halten. Eins mit der Macht. Sie sind. Und wir uns daran erinnern sollten, dass eines Tages dahin scheiden, wir auch werden. Erleuchtete Wesen wir sind, doch vergänglich die Hülle unserer Kraft. <lacht> Schreien wie ein Nicht, wann wir alle hier sein werden, zu gegebener Zeit.
2: Um einen Moment der Stille, ich bitte, um zu erinnern uns, damit weiterleben wir können.
3: Hast du einen von ihnen
0: verstanden? Also da dass, dass wir. Auch kurz angeschnitten wird, so, dass es Opfer während des Kriegs gibt und so weiter. Äh, ne, die verschwinden ja erst seit Obi-Wan. Ah, weil er lernt durch qui -Gon. oh, Du musst um den im Klonhaus noch gucken. Und hier werden die quasi nur geburnt.
2: So gut? Ja. Ah, bisschen bisschen wie das, das Dunkle. Was wird
3: jetzt mit Leather geschehen?
4: Sie wurde verlegt.
3: Was verlegt? Wohin? Aus welchem Grund wurde sie denn verlegt?
4: Das republikanische Militär hat sie in Gewahrsam genommen. Aber wieso? Das
3: oh, ist doch eine Sache der Jedi, oder nicht?
4: Es wurden Klone getötet, was dieser Angriff zu einer Militärangelegenheit macht. Ein Angriff auf die Jedi ist ein Angriff auf den Senat. Admiral Tarkin hat recht. Leather ist kein Jedi. Wir können nicht Richter spielen und über einen Bürger der Republik richten.
3: Wenn Leda schuldig ist, dann ist sie schuldig. Und sie sollte verurteilt werden.
4: Beruhige dich, esoka. Denk dran. Rache ist nicht die Art der Jedi. Ich hab dir es
3: liegt bisschen. doch auf der Hand, esoka. Ah, ah, ah. Es wird nie was ändern.
4: Der Kanzler ist der Ansicht, dass die Jedi von den militärischen Angelegenheiten ferngehalten werden sollen. Ihr selbst habt gesagt, dass ihr Friedenshüter seid. Keine Soldaten. Ich hoffe, Kanzler Palpatine weiß,
2: was er da tut. Ich versichere euch, er tut selten etwas, ohne eine
0: Absicht, der zu haben. War Tarkin jetzt
3: nochmal
0: auf noch mal den Tode stehen? Genau. Guten Tag. Eigentlich schade, oder? Okay. Gibt so viel Guter, ja, aber ich finde, durch, vor allem durch Clone Wars und auch durch äh, Rogue nee, so One, ja. hast du genug von Tarkin gesehen, um ihn nicht <lacht> zu überstrapazieren. <lacht> <lacht> Und hier sieht man schon ein bisschen, die Freundschaft zwischen den beiden entstehen. Mhm. Weil sich ja viele fragen, wie kann es sein, dass Darth Vader in Episode 4 Befehle von Tarkin annimmt. Und es ist nicht so. Die beiden sind aber die linke und rechte Hand des Imperators und respektieren sich beide. Und während Tarkin der militärische Führer ist, ist Vader der Vollstrecker. Ja. Und wenn Ach, nein, es ist militärische nein, es ist Sachen möglich. besprochen werden und Tarkin sagt, weder, machen Sie ruhig,
3: wenn,
0: wenn Ach, Sie der Meinung Sie sind, dass es in der Situation angebracht Also es ist gegenseitiger Respekt. Sie und wo ist in der in Thrawn? Der ähm, Thrawn? Ja, ja so wir ja, Der kommt mir auch sehr ja, mächtig vor. Ja, ja, ja wir, also gucken, sehen, wir gucken noch Rebels. Ja, okay.
3: Hör zu, ich muss daran glauben, dass diese Frau auf die eine oder andere Weise für das bezahlen wird, was sie getan hat. Du solltest deinen Meister nicht warten
0: lassen. Sie ist übrigens auch in Episode 2 zu sehen. Ah, Sie hier. Mhm. Wir haben einen Angriffsplan der Separatisten
4: entdeckt. Wir sollten zum erdogan system fliegen. Und dann rüber nach Zelukemai. So weit vom Weg entfernt? Unglücklicherweise müssen wir diese neutralen Systeme umgehen. Entschuldigung,
3: Master Jedi. Ja, Admiral. Kommando Ternow, die Gefangene leather bittet euch zu ihr zu kommen. Die Gefangene von dem Bombenattentat.
4: Wieso fragt sie nach Ahsoka? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Kommando Tano ist die einzige Person,
0: mit der die Gefangene sprechen
3: will. Ich werde euch alles, was ich herausfinde, berichten.
0: Ich mag, auch, dass nochmal klargestellt wird, dass die Jedi zwar für Recht und Ordnung sorgen sollen, aber keine Vollstrecker im rechtlichen Sinne sind, mhm. sondern dass immer noch der Senat entscheidet, was mit Beschuldigten und Gefangenen passieren soll. Da hat schon das Imperial Zeichen. Ein ja, kleiner Kreislauf.
2: wo, der, wo das, oder der Imperator in dem Sinne das erste galaktische Pirat ausruft. Ja, ja. Sehr episch. Ja. Und alle schreien und
0: so die Demokratie zugrunde ja. mit donnerndem Applaus. Okay, ich schon sehr spannend ins, ins Dunkle. Aber optisch und atmosphärisch muss ich das immer wieder sagen, dass ich finde, dass das mit der Kinderserie nichts zu tun hat. Es, es sieht zwar aus, aber ja. es ist irgendwie.
2: Mir
3: wurde gesagt, dass ich mich an euch wenden soll, falls ich Hilfe brauche.
2: Also auch die Dialoge sind. Ja, ja. Es macht nicht den Eindruck, oh, der Ziege ist, hey, ist nur Spaß und ja. wie die Turtles. Ja.
3: Sie haben nicht viel Zeit, Deshalb würde ich vorschlagen, Sie sagen mir alles, was Sie auf dem Herzen haben. Es war nicht meine Idee, Jacquardi-Nanodroiden zu verabreichen. Warum sagen Sie uns das jetzt? Warum haben Sie es nicht früher gesagt? Weil mein Leben in Gefahr ist. Die Person, die dahinter steckt, kann mir gefährlich werden, außer ihr kennt die Wahrheit. Hm, und was ist die Wahrheit? Ein Jedi. Ein Jedi hat mir gezeigt, wie die Bombe mit den Nanodroiden gebaut wird. Wieso sollte ein Jedi so etwas tun? Es gibt ein paar Bürger der Republik wie mich, die glauben, dass der Jedi-Orden nicht mehr das ist, was er einst war. Die Jedi sind Kriegstreiber geworden. Sie sind zu Militärwaffen mutiert und sie töten, obwohl sie den Frieden bewahren sollen. Einer dieser Jedi war ebenfalls unserer Meinung. Dieser Jedi war bereit, ein Zeichen zu setzen. Und er war bereit, dafür seinen Orden anzugreifen. Wer... Ich sage es nur, wenn ihr mich beschützt. Mir ist jetzt klar, dass ich in eine Falle getappt bin. Leda, Sie müssen mir sagen, wer hinter dieser Sache steckt. Es ist... Leda!
0: Spaß. Äh, Spaß. Aber ja, gut, der Klipp
2: Ja. Schon schöne Sternzerstörer drüber. Ja. Das sind aber noch andere Sternzerstörer später, oder? Mhm. Ja.
0: Viele Fans, die sich beschwert haben, das sind die so zwei oder drei Sternzerstörer in der Atmosphäre, die nicht können, aber es gibt wahrscheinlich, äh, Sie gehört Jahr haben, Jahr verschiedene Klassen. Und die richtig großen, Jedi. das sind auch nicht die, die dann noch.
4: Ihr müsst mir nichts mehr erzählen, Muss ich nicht? Nein, in jedem Raum sind Kameras. Merkwürdigerweise funktioniert der Ton bei der hier nicht. Vor dem sie Angst hatte, war anscheinend
3: ihr. Ich habe diese Frau nicht umgebracht.
4: Ihr wart die Einzige in der Zelle. Ich weiß, wie beunruhigt ihr wart, als sie vom Militär in Gewahrsam genommen wurde.
3: Das beweist gar nichts. Da
4: bin ich anderer Ansicht.
3: Es war jemand anderes, Admiral. Jemand, den ich nicht sehen konnte.
4: Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es schwerfällt, das zu glauben. Das hier ist eine gut gesicherte Einrichtung. Hier kann nicht einfach jeder so hereinspazieren. Und wenn jemand anderes hier war, wieso habt ihr ihn dann nicht gespürt?
3: Beschuldigt
4: wird. Lassen Sie mich rein. Tut mir leid, Sir. Der Admiral hat es so angeordnet. Dies ist jetzt eine militärische Operation, die unter seiner
0: Befehlsgewalt steht. So, normalerweise eine normale Cartoon-Serie über die aus und Außenblah, aber hier sieht man einfach nur so dieses, ja, dass er das hat, dieses Finstere und trotzdem aber noch weiß, was richtig und was falsch ist und dass er aber auch nicht der Jedi ist, der jetzt hier der Gechillteste ist. Eine Schlüsselkarte?
3: Meister, ich wusste, dass ihr mich nicht im Stich lasst.
0: Wahrscheinlich für die Kinder sind es doch schon sehr tief Tief sehe ich das
3: Ganze? Ich frage mich, was ihr geplant habt.
0: Also, jetzt auch nicht so, dass man es nicht versteht, aber ja. es ist sehr ruhig. Also, bis jetzt noch nicht eine Action-Szene ja, ja, ich wollte gerade sagen, sagen, es ist tatsächlich nicht so viel. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Sondern Story halt dahinter. Ja. Wobei ich auch sagen würde, es gibt auch andere Wars-Folgen, wo es direkt ja, losgeht ja. und da, 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 Nee, nicht nur die, hatte... wo es wirklich direkt von Minute 1 bis zur letzten Minute, nur Action ist.
3: Wieso helft ihr mir?
2: So zu machen, wäre, wir das schon mal real life nicht möglich, weil sie was zu teuer wäre. Und dann ist es doch cool, wenn man sie trotzdem macht, und zwar mit einem nicht zu rechts gekennzeichnischen Spiel, weil wir da einen Zeichen trinken können. Nehmen Sie den, der zurück, Commander Fox. Sie hat einen Schupper getötet. Ich kenne Commander Thanos.
3: Sie würde so
2: etwas
0: nie tun. Und wer war es dann? Ruhe. Eshoka, ich bin's, ehrlich Hör auf,
3: wegzulaufen! Ihr könnt
4: mir nicht helfen, Meister! Jemand hat mir eine Falle
3: gestellt!
0: Ich glaube ihr, Isoka. Aber niemand sonst wird das tun! Wir suchen so lange, bis wir sie finden. Rex, rufen Sie den Sicherheitsdienst. Wir müssen den gesamten Stützpunkt durchsuchen. Los! General Skywalker hat zu ihm eine Fahndung nach Commander
4: Tano angeordnet. Sie hat drei Klone getötet, ist bewaffnet und
3: gefährlich. Thank <laughs> you.
2: Und Kohle gemacht bei dem Serien. Ich kann ja, es nicht abdrehen. Ich krieg da was, wenn ich einmal Geld. Ist ja geflogen. Einmal für alles, ja. Ich bin dadurch übergespannt, das hat man ja auch nicht gesehen, wie mit den zwei Schwertern. Ich bin immer so
0: Drauf, ne? wenn sie da so ihre Moves hm. macht und so weiter. Das nicht so alles ein bisschen. Ja, ja. Also muss ich wirklich sagen, das fühlt sich so an, als wenn man da wirklich auch drauf geachtet hat, dass das alles so ja in sich stimmig ist und dass man wirklich Lust dann noch diesen Rauch coolen ist. Also ja. weil das ist ja Star Wars auch, weil es ja. ist ja nicht nur. Ja. Das sind oder so, oder das hat trotzdem ja, aber merkt man, dass sich jemand beschäftigt, wie, wie man
2: mit zwei Klingen kämpfen würde oder wie man damit... Genau.
0: Mal nur waren, dass ja. so hell, dunkel und gleich beleuchtet. Das macht schon echt viel aus, dass es einfach realistisch ja. aussieht, auch die mit der Stimmung. Also die ja, genau, also ja, jetzt zum Beispiel. Ja. Diese ganz kurzen. Mhm. Ah, darum sollte sich bei dem in Serie sein. Ah, der also Underground, genau, auch Underground. Und auch von dem Spiel, oder? 13, 13. Genau. haben mich nicht zu dir gelassen. Äh, 30, 30. Mehr, Wie hätte
3: das denn ausgesehen? Ha? Hätte ich mir den Weg freigekämpft, wärst du noch schuldiger. Ich bin nicht schuldig. Dann müssen wir deine Unschuld beweisen. Und das können wir nur machen, indem wir wieder zurückgehen. Ich weiß nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich würde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut. Niemals. Aber du musst zurückkommen. Du musst ihm Rat davon erzählen. Nein. Ich übernehme nicht die Verantwortung für etwas, das ich nicht getan habe. Dann befehle ich es dir. Leg dein Lichtschwert weg und komm mit mir. Los. Vertrau mir. Ich vertraue euch. Aber ihr wisst genauso gut wie ich, dass mir ansonsten niemand glauben wird. Diesmal müsst ihr mir vertrauen. Es ist sogar, ich vertraue dir doch. Das weiß ich, Meister. Wünscht mir Glück.
2: Ja, starke Folge.
0: Also, Ach so, sind ja da hat da Dave Canoni was ist. für
2: mich gezaubert. <lacht>
0: und Also, das ist nur, dass ihr es wisst, heute zum zwölften Mal <lacht> schon abgefallen. Alles noch an? Ja. Ja, alles noch an. Äh, und jetzt geht es ja erst so. Also, es sind jetzt, glaube ich, noch zwei Folgen. Zwei oder drei und also es ist jetzt schon losgegangen, aber jetzt bist du ja, ja drin. Jetzt hast du ja verstanden, okay, hm, Ahsoka ist auf der Flucht und äh, darum soll es jetzt auch die nächsten paar letzten Folgen gehen. Und das ist tatsächlich, der, also der Grund, warum wir diese Folgen gucken, ist, weil meiner Meinung nach wird ziemlich schnell klar, welche Verbindungen Anakin und Ahsoka sowieso zueinander haben. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht vier Staffeln durchgucken, ja. Ja, damit wir es bis zur siebten vernünftig schaffen. Und weil das wird für mich eigentlich nach der ersten oder spätestens nach der zweiten Folge klar, dass die eigentlich eine sehr enge Verbindung ja. haben, dass das nicht nur so ein Schülermeister-Ding, sondern tatsächlich so ein Obi-Wan-Anakin-Ding ist. Ja, so ein ich wollte gerade sagen,
2: so ein Kopf, dass man merkt schon, dass es wirklich mehr als nur diese
0: normalen ding Genau. Schülern. Und ähm, dass das halt... Das ist eine essentielle Entwicklung, die die beiden da jetzt haben, die sich auf deren komplette Zukunft auswirken sollen. Das ist sehr interessant und auch sehr stark gemacht. Also alles, was mit Ahsoka und Anakin ab jetzt passiert, ist einfach ganz großes Kino. So. Aber was heißt, es sind noch zwei Folgen für diese... Zwei oder Geschichte. drei Kommt das noch danach, oder kommt dann die siebte Staffel? Wir sehen diese letzten Folgen. Dann passiert erstmal, soweit wir bis jetzt wissen, lassen wir mal die siebte Staffel weg, äh, passiert erstmal gar nichts. Mhm. Und sehen Ahsoka dann erst in Rebels wieder. Mhm. Ja Und ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen vor, weil wir werden uns auch nicht komplett Rebels angucken, weil das auch zu lange dauert. Ist es von der Optik genauso? Die gleiche. Äh, es ist auch von Dave Aloney gemacht. Und der Filoni hat aber Wert darauf gelegt, dass es Abweichungen gibt. Da bin ich auch wieder mhm. gespannt, weil ich da äh, auch beim ersten Mal gucken, äh, bei der ersten Folge, mir dachte, hm, ist ein bisschen kindlicher. Dachte ich aber nur, mhm. weil das für mich auch zum Anfang sehr kindlich gewirkt mhm. hat. Und nach, also ich weiß nicht, Rebels hat ja bei mir nach zehn Minuten schon funktioniert. Mhm. Als das erste Mal eine gewisse Melodie auftauchte, mhm. dachte ich mir, Alter, das ist richtig geil so Und ja, wir werden also Ahsoka, ähm, ich spoiler ein bisschen, also wir gehen ein bisschen nach vorne. Ahsoka ist eine, also dass sie überlebt ist ja klar, weil ich habe vorher schon... Äh, außerdem ein, ist sie im Trailer von sieben Außerdem ist sie im Trailer von 7, <lacht> genau. Und sie ist natürlich in Rebels. Rebels spielt... Vier bis fünf Jahre vor Episode 4. Also Ahsoka ist dann eine erwachsene Frau, ist aber nicht der Hauptcharakter aus Rebels, das sind Kanan und Essa Und Hera, das ist die Pilotin der Ghost, so heißt quasi der Millennium Falcon von der Group. Ne? Und erhält immer geheime Aufträge von Fulcrum. Das ist ein Informantengeber, der sagt, oh, erledigt diese Mission. Dann haben wir wieder eine weitere Flotte, um die Rebellion aufzubauen. Man weiß aber die ganze Staffel über nicht, wer es voll gucken. Und ähm, am Ende dann, das ist eigentlich ein Moment, die werden mich jetzt alle hassen, weil das ist ein starker Moment eigentlich, wenn man Ahsoka-Fan ist, mhm. ähm, dann in der, somit einer der letzten Szenen der ersten Staffel im Finale, kommt Asoka dann die Treppe runter und sagt, Ah,
3: Ahsoka ist jetzt erwachsen.
0: Und Asoka ist halt fulcrum und die heim, heimliche Informantin. Und somit ist sie dann erstmal Teil der Rebellion, aber kein Jedi. Naja, soweit will ich nicht vorweggreifen nee, bis, bis dahin ist ja die Order 66 ja. schon passiert und äh, mein Gefühl sagt mir, oder auch was die Trailer eventuell leicht implizieren, dass das... Dass die Order 66 tatsächlich auch in Staffel 7 zu sehen sein wird. Nur aus anderer Perspektive. Mhm. Ja, also aus Perspektive der Jedi. Nicht so aus Ausführungsoptik, sondern als Gejagte. Aber da bin ich mal gespannt, weil die Order kommt einem im Film natürlich so vor: Schnitt und alle tot. Aber es sind doch ein paar. Naja, sind ja, denken, es oder? sind ja sehr Also erstmal gibt es ja gar nicht so viele Jedi, wie alle denken, mhm. sondern wir reden ja von tatsächlich nur Zehntausenden von Jedi. Mhm. Und das auf die ganze Galaxis verstreut, ist ja tatsächlich nicht so viel. Mhm. Da nimmt man schon mal die ganzen Kinder weg, die ja tatsächlich alle gekillt werden. Mhm. Ähm, plus, das ist aber auch schwierig, ohne zu viel zu spoilern äh, und aber schon ein paar Sachen zu verraten, die wir uns in Rebels nicht angucken, werden aus Zeitgründen. Und ich überlege jetzt auch, wie man das chronologisch am besten macht, ob wir alles vorher gucken und dann die siebte Staffel oder die siebte Staffel und dann im Anschluss die Rebels Folgen um chronologisch mhm. vorzugehen. Die siebte Staffel kommt ja auf einmal raus, oder? Also komplett. Ja, soweit ich weiß. Ich will's, aber ich glaube schon, weil es auf Disney Plus kommt und dann wird das einfach rausgehauen, glaube ich. So. Du meinst, dann kann man sich die siebte halt ganz schnell auf einmal so durch Mal gucken, was man dann. Ja. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ähm, erstmal zweiter Eindruck. Ja, echt sehr gut. Also gefällt mir sehr gut. Ich bin mega gespannt nächste Woche auf die Folge. Ja, bin ich auch. Also ich freue mich tatsächlich. Das ist mein allerliebster Clone Wars Arc. Das, weil es wirklich eine schöne abgerundete Story ist. Plus emotionalen Punch. Ja. Dann gegen Ende. Und Story, Emotionen, Musik, Animation. Und Action in perfekter Balance, finde ich. Ja. Ja, Ying und Yang, das gehört alles <lacht> zusammen. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen, also auch für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, vor allem diese vier, fünf Episoden. Ich gucke gleich nochmal, wie viele es jetzt wirklich sind, damit ich hier nicht immer so rumeier. Kann ich wirklich nur empfehlen, weil auch unabhängig von Star Wars ist das einfach oh. ein guter kleiner ja. Film. dann, wenn man's, ja. Du kannst es dir wirklich Stück für Stück... Alles an einem Stück angucken und es wirkt einfach riesen, wie ein animierter Film dann. Ja. So. Ja, dann äh, wurde mir vorgeschlagen von, ein, na, von einem unserer Abonnenten, dass wir doch mal ausführlich über Buchreihen äh, sprechen sollten. Und äh, das machen wir natürlich jetzt erstmal nicht und auch jetzt nicht in der nächsten Folge oder so. Aber es läge ja nahe, aufgrund der Geschichte dieses Kanals, dass wir mal ausführlich über die Bane-Reihe sprechen, mhm. äh, wo du ja dann angehalten bist, entweder die Bücher zu lesen oder dir das äh, Hörbuch zu Ende anzuhören äh, und wer mich persönlich kennt, <lacht> kann das nee, ja. Kann. Ja, tatsächlich, tatsächlich, werde ich das
2: machen. ich muss mal wieder reinkommen. Ich habe es letztens wieder auf dem Handy gesehen. Ich habe letztens auch mein, meine Bücher gefunden wieder. Ja. Ähm, aber also du weiß... hast das
0: erste Buch ja komplett durchgehört, ne? Ja, und jetzt war ich irgendwo beim zweiten, muss mal gucken. Ja, da musst du nochmal ansetzen. Also das erste endet damit, dass Rain oder Bane Rain findet. Genau. Und er sie als seine Schülerin annimmt. Und das zweite beginnt genau ab diesem Moment. So, und... Genau, aber dann können wir ja
2: zumindest in den nächsten Folgen vielleicht schon mal das erste Buch so ein bisschen rein... Du, also
0: das Ding ist, bei diesen drei Büchern... Ich glaube, dadurch, dass ich mich so lange damit beschäftigt habe, fühlt es sich fast so an, als hätte ich die geschrieben. Ja? Also ich weiß nicht, wie fest du da bist, wie viel du noch weißt. Ich könnte dir wahrscheinlich sogar Kapitel noch, wenn du mir eine einzige Zeile vorliest, könnte ich wahrscheinlich sogar noch sagen Kapitel 9. Ich glaube so, so sehr nicht,
2: aber wir können ja trotzdem so ein paar Szenen besprechen, die einfach wichtig waren. Wo, wo ich auch für mich gemerkt
0: habe, so, oh, hier passiert was, das ja. ist stark. Das, ja. Da haben wir eine Bindung dazu. Es ja. ging mir beim ersten Buch tatsächlich von vorne bis hinten so. Deswegen konnte ich nicht aufhören zu lesen. Ja. Das hatte ich ja bis dato auch noch nicht so krass. tatsächlich bei mir Das erste Buch, als ich mir das geholt habe, war ja eher
2: Zufall, weil es mhm. einfach gut aussah. Da hatte ich, ich weiß nicht, am nächsten Tag hatte ich eine Klausur und ich habe einfach durchgelesen. Ich ja. konnte nicht aufhören ja. und dann musste ich zum Arzt. Es ging nicht. Ich war einfach todmüde
0: danach. Ja. und Dann hat mir die letzte Seite, Alter... Krass. Ja, geil. Aber so ist es tatsächlich. Ich habe es ja auch in zwei oder maximal drei Nächten, ich weiß halt noch, dass ich im Urlaub war, ja. äh, durchgelesen. Und es hat mich einfach so fasziniert, dass es mich auch jahrelang nicht losgelassen hat. Ich dachte, was machst du mit diesem Buch? Und okay, jetzt kommt der zweite und irgendwann der dritte und so weiter. Und dann naja, fing es ja dann irgendwann an mit dem Vorlesen. Aber es ist eine gute Fläche, was man
2: zu Büchereien machen könnte, ist, dass man vielleicht sich mal Filme anschaut, die zu Büchereien gemacht wurden. Ja, genau, genau. Dass man da ein bisschen guckt. Äh, wir haben ja, ja es viele herregende tribut von Panem. Harry Potter gibt ja tausende. Ja.
0: Wo man sich so ein bisschen mehr beäugen kann und dann mal gucken, okay, was ist da passiert. Ja. Und wie abweichend sind genau, die Bücher genau. von den Filmen oder andersrum? Ähm, ja, würde ich auch sagen. Ich fand das eine. Sehr gute Folge. Ja. Äh, wir danken euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Äh, wo können die Leute dich finden, Dessart, wenn sie denn Bock haben? Bei YouTube Dessart Fat Channel,
2: bei Instagram Dessartzig, Sick, bei Facebook Dessart
0: und bei TikTok Dessartzig. Sick. Ja, ich bin jetzt auch nicht bei TikTok. <lacht> 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 ähm, ja. Wie immer darf Schulz auf Instagram, Movitopia Official auch auf Instagram, dann Movitopia auf YouTube und Ralf Schulz auf Facebook. Sehr gut. Ja, das hat halt recht, recht gut geklappt jetzt gerade. Ja, dann danke ich euch äh, fürs Zuhören und Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche gucken wir dann die nächste Folge Clone Wars und wir sprechen dann äh, nochmal ein paar News, weil ich glaube, das Projekt Luminous ist dann schon offiziell bekannt ja. gegeben. Bin mir nicht ganz ganz sicher, aber ich glaube schon. Plus in fünf Tagen kommt ja schon die siebte Staffel raus. Bei uns nicht. Aber ich werde mir tatsächlich äh, nichts vorher reinziehen auf irgendwelchen Möglichkeiten, die einem da vielleicht mhm. über den Weg laufen. Sondern ich möchte schon, dass wir das jetzt zusammen alles hier durchziehen. Und dann zusammen auch entweder von Woche zu Woche eine Folge bis Quatsch. Das ist sogar eine gute ein Idee, die du zu gucken dann. Wie jetzt. Ja. Kommt dann auch auf die Folgenanzahl an, wenn das jetzt 16 Folgen sein ja, soll. Glaub ich ich glaube, es sind neun Folgen. Mhm. Äh, dann geht das. Dann gucken wir vielleicht zwei am Stück. Ja. Geht auch? Ich meine, wir sind wir, was sind wir zeitlich? Oh, schon wieder bei einer Stunde. <lacht> Leute, <lacht> wir ja. machen Schluss. Jungs, Mädels, um äh, <lacht> <lacht> ja. oh ein Puttisch mal hier zu verkaufen Macht's gut. Schönen Tag auch.
4: Komme come